0: Hallo und herzlich willkommen. Zu du hast übrigens nicht wirklich so ein Bärchen-Öhrchen-Jäckchen, oder?
1: Klar, ein Adventure Time-Jäckchen habe ich gerade an. Ah ja. Und keine Hose? Ja. Warum? Was eine Hose, wenn man Adventure Time-Jacke anhat? Ja, das weiß ich auch nicht. Die hat hinten vor allem auch so einen kleinen Schwanz dran. So einen habe ich nicht nur vorne einen kleinen Schwanz, sondern auch hinten. <lacht>
2: Ihr
0: seid so bescheuert. Ja, Gott. Manchmal, manchmal merke ich echt, dass ich alt werde. Manchmal merke ich es. Also meistens, <lacht> meistens komme ich ja noch mit so. Aber <lacht> so. Hm, irgendwas muss ich noch. Was mit sich denn?
2: Was will ich eigentlich? Wer bin ich denn? Hallo und herzlich willkommen beim Fireflycast. Ach ja, richtig. Das wollte ich. Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Episode, der insgesamt tatsächlich schon neunten Ausgabe unseres Firefly-Casts. Mit mir dabei sind der großartige Bastian schlingel hallo. Schönen guten Tag. Und der großartige
0: Alexander Hoaxmaster-Waschkau, hallo. Hallo ihr da draußen, schön, dass wir mal wieder aufnehmen können und der Initiator, der Grand Grandmaster vom äh, Firefly-Cast, der Arne Rodert hier aus Hamburg. Hallo Arne. Halle, hallo Auch großartig übrigens bei der Gelegenheit. Oh, vielen Dank. Ja, ja, das muss man schon noch sagen. Vielen Dank. Wir reden heute
2: über die sechste DVD-gereihenfolgte äh, Episode von Firefly. Die heißt auf Englisch Our Mrs. Reynolds und auf Deutsch, da haben die sich mal wieder was richtig Tolles ausgedacht, heißt die Mrs. Reynolds. Immerhin möglichst dicht dran am Originaltitel. Das ist ja schon Haben was wir spannend. schon anders gesehen. Genau. Ja. Man kann auch erkennen, also man, man erkennt den Inhalt dann doch auch wieder in dem deutschen Titel diesmal.
0: Das ist ja. richtig. Ähm, wir müssen vielleicht noch was erwähnen, ne? Vielleicht an der Stelle, dass wir was geschenkt bekommen haben.
2: Ja, richtig. Wir haben nämlich, ich war ganz überrascht, neulich einen Brief in meinem Briefkasten zu finden. Das kommt sonst nicht so oft vor und äh, an mich schon mal gar nicht und keine Rechnung
0: auch nicht. Wenn es keine Rechnung ist, ich wollte es gerade sagen.
2: <lacht> ähm, wir haben nämlich Post bekommen von einem unserer Fans, also von unserem Fan haben wir Post bekommen. Ach, der ist das. Genau, äh, vielen Dank dafür. Nämlich sind es äh, Aufnäh-Anstecker. Äh, wie nennt man die Dinger?
0: Das sind eigentlich äh, äh, Armee-Abzeichen äh, genau. Abzeichen eigentlich, genau. Regimentsabzeichen. Wenn man so an der, der Schulter ich, trägt sein. zum Beispiel oder auf der Brust.
2: Genau, so Badges sind das. Mhm. Und äh, zwar von den 57th Overlanders.
0: Also, genau, die, ja. die Militäreinheit, in der Malcolm Reynolds auch das war. Ganz war. Genau. Das sollte man nochmal erwähnen. Ziemlich cool. Und äh, die sind richtig schick gearbeitet, offensichtlich eine limitierte Edition. Und äh, wir sind total happy, wobei ich jetzt auch schwer überlege, wo ich das Ding jetzt genau drauf mache, weil man will es ja auch nicht verschwenden. Also ich genau weiß, genau.
1: ich weiß genau, da wird ein, ein Sakko von mir leiden müssen dafür. Leiden in Anführungszeichen natürlich. Weil das schon das ist schon ziemlich schön. Und dann auf den rechten Oberarm, linken Oberarm, Stirn? Ah, super schwierig.
2: Also da müssen wir vielleicht nochmal eine eigene Episode drüber machen, wo wir, wo wir das jetzt hin platzieren. Aber also wenn ihr Militärerfahrung habt, mehr als ich, ich war neun Monate nur beim Bund, ähm, dann könnt ihr gerne mal erzählen, wie man so ein Ding möglichst wo befestigt. Ich habe da ja einen großen Vorteil. Mein bester
1: Freund, der war sehr lange bei der, bei der Bundeswehr und hat so Offizierslaufbahn gemacht. Mhm. Den frage ich einfach, weil der kennt sich damit voll gut aus.
0: Das scheint clever. Mhm. Das ist eine gute Idee. Ja, vielen Dank an genau. äh, wie hieß äh, unser Hörer nochmal? Erik. Erik ist richtig. Ah. Ja, vielen Dank an vielen Dank an
2: Erik. Äh, ganz großartiges Geschenk.
0: Dankeschön. Ja, vielen, 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 vielen Dank. Und äh, ja, vielen Dank auch für die tollen iTunes Rezensionen, die wir bekommen mhm. haben äh, und auch die tollen Bewertungen. Und das könnt ihr gerne, gerne weitermachen. Äh, wir lesen das sehr interessiert und freuen uns da sehr darüber, dass euch unser Podcast. Gut gefällt. Genau, weil B ihr erfahrt B hier B
2: natürlich B auch Dinge, die ihr sonst nicht wissen würdet, ähm, zum Beispiel bin ich kurz kürzlich darauf gestoßen, dass es ja auch Deleted Scenes gibt zu Firefly und eine davon ist aus der Episode Serenity, also dem Piloten und zwar ist es eine Szene, ich beschreibe die kurz, da äh, unterhalten sich Simon und Shepard Book und ähm, zwar sagt Simon, ja Serenity ist ja jetzt irgendwie kein kein guter Name für dieses Schiff, weil hier sagt überhaupt nicht Serenity und dann sagt äh, Book, ja du musst halt einfach die andere Bedeutung dieses Wortes angucken, nämlich in der Vergangenheit suchen. Und daraufhin hört Simon sich mit diesem iPad des Firefly Universums. Also der, der Simon hört sich daraufhin eine Aufzeichnung an über die Schlacht im Serenity Valley und dann kommt Zoe rein und sagt, du wirst da über uns nichts erfahren, weil wir keine großen Kriegshelden waren und dann sagt Simon, ja, das ist, liegt einfach daran, dass die G Geschichtsbücher immer von den Siegern geschrieben werden und dann erzählt sie ihm, wie das bei dieser Schlacht abgelaufen ist und warum Malcolm äh, so ein Typ ist, wie er ist und mhm. es war nämlich so, dass die da mit 2000 Leuten hingezogen sind in diese Schlacht. Und Mel war der Anführer und als die Kämpfe beendet waren, da waren sie nur noch 400, ähm, das war schon gruselig und dann kam der wirklich gruselige Teil, dass nämlich die beiden Parteien, die Browncoats und die Allianz, sich eine Woche lang Friedensgespräche angetan haben, bevor irgendjemand auf die Idee gekommen ist, die zu retten und als sie dann endlich nach dieser Woche gerettet wurden, da waren es nur noch 150 Oh. und die anderen sind alle gestorben. Und das ist ihr der Grund, sagt Zoe, warum Mel nie jemanden umbringen wird. Es sei denn, er kann nicht anders. Mhm. Und daraufhin fragt Simon, und wenn er dir befehlt, mich umzubringen? Und Zoe sagt einfach, dann bringe ich dich um. Oh, oh, oh. Also das ist halt eine, eine sehr interessante Szene, die... Ähm, viel aussagt, finde ich, über, über Mel vor allem. Genau, und da finde ich es ein bisschen schade, dass sie fehlt an der Stelle, also dass sie in der echten Folge fehlt, weil
1: die, weil die nochmal so wahnsinnig viel ähm, Hintergrundinfo zu, zu diesem Charakter gibt und den, den, den Charakter, den Malcolm nochmal viel besser zu verstehen, verstehen lässt. Ähm, es funktioniert natürlich auch so, also ohne dass man das dieses Wissen hat, aber das würde würde so viele
0: Entscheidungen, die er trifft und so viele Verhalten, die er ähm, an den Tag legt, nochmal viel deutlicher unterstreichen. Magst du nochmal unseren Hörern sagen, wenn sie daran Interesse haben, wo sie diese Folgen äh, finden oder diese deleted scenes aus den Folgen, so muss man es ja formulieren?
2: Ich habe die in diesem ominösen Internet gefunden. Möglicherweise sind die auch auf der Blu-ray oder DVD drauf. Ich ah, okay. habe es noch nicht genau
0: angeguckt. Das heißt also bei so den äh, typischen äh, ähm, Dienstleistern die so Videos bereitstellen. Ich gehe davon aus, dass die auf der DVD auch zu finden sind
2: oder Blu-Ray. Ah, okay. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht geguckt. Ich gehe das alles sehr chronologisch vor. Mhm.
1: Also man kann auf jeden Fall, es gibt da so ein Portal, das nennt sich YouTube, ich weiß nicht, ob ihr schon von gehört habt. Wenn man da Firefly Deleted Scenes sucht, findet man die alle. Nein, hör auf. Und, ja, ja, ja. Das ist ziemlich gut. Und ähm, da findet man auch eine andere Deleted Scene, die aus, diesem, aus der heutigen Folge stammt.
0: Ja. Ja, äh, äh, sollen wir mal einsteigen in die heutige Folge?
1: Ja, würde ich mal sagen. Ich mein, wir haben schon, wir haben sie schon vorher angeteasert, Teaser Mrs. Reynolds, ähm, also Frau, äh, Mrs. Reynolds. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, springen wir rein, oder nicht? Ja. Fängt das ja. Nicht mehr gibt. Fängt erstmal ruhig an mit einem mit einem Shot von äh, vom Universum mit der Serenity, wie sie rumfliegt. Und dann geht's los. Und
2: ich sage euch eins, das stimmt gar nicht. Ich wollte <lacht>
0: ich auch gerade, was mit Lava. Weil, ja.
2: Ich habe mich auch gewundert, wo du gerade in, in welchem Video okay, gucken Hier, aber Mrs. Reynolds, die Folge. Das ist da. richtig. Und zwar habe ich
1: mir eine, ein Video davon geben lassen. Und es ist einfach eine komplett andere Folge. Das ist gut, oder? Ja.
0: Verstehe. Gut. Ähm, dann so. Mache ich das mal. Da wissen wir auch, wie die Projekte sind, bei denen der Schlinge die Hosen anhat. Ja, ziemlich gut. <lacht> ziemlich gut. Da geht zwar die Audioqualität, aber alles andere ist. Das weit. ist ein bisschen
1: doof. Da muss ich nämlich direkt hier bei meinem, äh, bei meiner, bei meinem äh, Vorbereitungsassistenten beschweren. Es ist eine äh, relativ andere Szene, nämlich. Ähm, ja, wir jetzt, sehen ja, <lacht> ich, ich dachte mir gerade, warum fängt das im, im, äh, da an, wenn, wenn die dann nachher doch hier in, auf diesem Planeten sind und da... Naja. Also ja, fang doch, mach doch einfach. Scheiße. <lacht> Das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil das, in dem Moment mir plötzlich leider, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn.
0: Na schön. Das passt alles so zu meinen letzten Wochen alles hier. Das ist so geil.
1: Also, gib mir doch bitte eine Sekunde. So, jetzt, jetzt sind wir nämlich auch plötzlich in dem Flussbett mit einer Kutsche. Ah, oh. Ach, und so fängt es an? Ja. Dann erzähl doch ich, mal. ja. Ja, die Folge fängt nämlich an, überraschenderweise nicht im Weltall, sondern... In, auf, in einem Flussbett, in, da sieht man eine Kutsche, wie sie durch, durch dieses Flussbett, ähm, das gefüllte Flussbett, gleitet. Wir sind gleich wieder im, ja, im Western-Feeling angekommen, also ganz weit weg von der Science-Fiction-Serie. Mhm. Und ähm, ja man sieht relativ lange, wie, wie da eine ein von Pferden gezogene Kutsche gezogen wird. Zwei Personen sitzen drauf und plötzlich... Ein Angriff von, ein Hinterhalt, möchte ich fast sagen, ähm, von mehreren berittenen Cowboys, die ähm, dann diese beiden, diese beiden Kutschen, Kutschenreisenden überfallen und ihnen halt sagen, ähm, äh, ihr habt, glaube ich, was dabei, was mir gehört und ähm, ich glaube, das soll, ähm, ich möchte jetzt zwar nicht stören, aber hey, so sieht's aus. Und dann antwortet jemand und da hören wir gleich, die Person kennen wir doch irgendwie. Also ich, mir ist es zumindest voll aufgefallen, den Akzent und die Stimme, die kennt man.
0: Wobei natürlich mit ein bisschen verstellter Stimme gesprochen ja, wird, stimmt. aber ja, wenn man denn die Serie schon einige Male geschaut hat, erkennt man, dass es Jane ist, der da antwortet. Übrigens, diese Typen, die da kommen, da ist glaube ich der Terminus Technicus Tramps. So habe ich das mal bei Karl May gelernt, dass das Tramps sind, also Buschräuber, äh, diese Cowboys. Ja, und sie wollen dann äh, diese Kutsche ausräubern, das hast es gerade schon gesagt. Und, äh, Hat Tramp? Was mit Tramp-Stamp zu tun? Möglich. Man weiß es <lacht> nicht. möglich. Okay. Wir wissen es nicht, wir können auch den Teil deren Körpers nicht sehen. Ja, das ist richtig. Die tragen alle Klamotten. Und es entbrennt dann ein sehr äh, amüsanter Dialog, weil sie äh, diese Räuber ja dann auch drohen damit, der Ehefrau, die mit auf der Kutsche sitzt, etwas anzutun.
1: Sie wollen nicht nur ihr Zeug... Also das von dem sie behaupten ihr Zeug wieder haben, sondern sie wollen auch dass sie also sie wollen alles zurückhaben, sondern sie sagen, hey, ich, wir wollen auch ein bisschen äh, Zeit allein mit der, mit der Frau, weil neben dem neben äh, dem der Person sitzt eine Frau mit äh, lockigen Haaren und so einem, so einem Häubchen auf. Und sieht man erst mal auf und denkt man sich ja gut, da sitzt halt eine Frau.
0: Was? Ein, mit Blümchenhäubchen.
1: Genau. Genau. Also man sieht dann auch relativ schnell das ist Jane, weil wer es da noch nicht erkannt hat, der erkennt jetzt okay, da ist Jane. Das Gesicht von der Frau sieht man nicht. Mhm. Und ähm, aber Jane sagt dann auch gleich, naja, ähm, das Letzte, was ihr da euch gewünscht habt, also den, den die Zeit verbringen mit der Frau, äh, das sollte ich vielleicht nochmal mal überlegen. Weil die ist echt, die ist echt ganz schön hässlich.
0: Ja. Und und äh, ja, powerful sagt er, ne, also wirklich mächtig, mächtig, hässlich irgendwie vielleicht sollte man ja. das so übersetzen und ähm, natürlich hören sie da nicht zu, ähm, aber es beginnt dann erstmal ein Streit, nämlich die Ehefrau beschwert sich darüber, dass äh, Jane sie so blöd ähm, an anhaut und ähm, wir sehen dann, als dann dieses Häubchen nach oben geht, dass unter dem Häubchen nicht, wie man vielleicht vermuten könnte Zoe sich befindet, sondern Uh, Mel persönlich. Als Frau verkleidet. Als Frau verkleidet. Ähm, der sich dann ein wenig bei Jane darüber beschwert, warum er denn so schlecht über ihn redet als Ehefrau.
2: Also ich bin ja, muss ich sagen, überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass Zoe das auch sein könnte. Naja, ist halt die Frau. In dieser Szene noch nicht. Naja, klar, ne, natürlich. Es, es passiert aber häufig, dass irgendwie Männer sich als Frauen verkleiden und dann irgendwie so äh, eben... Äh, den, für den Überraschungsmoment mhm. halt. In dem Moment, ich, ich, als ich die, diese Folge das erste Mal gesehen habe, wusste
1: ich schon, wie sie heißt. Da Wusste ich, diese Folge heißt Our Miss Reynolds. Und da dachte ich in dem Moment, okay, alles klar, jetzt weiß ich auch, warum die Folge so heißt. Da dachte ich mir dann in dem Moment noch so kurz, es ist schon ganz schön, ich vermute, dass es ein ganz schön kurzer Witz und dadurch direkt ins Folgentitel zu machen, okay. Und dann habe ich es so stehen lassen für mich und ja, alles klar, kann man so weitermachen. Spoiler an der Stelle, es wird sich anders herausstellen. Ja. Genau. Auf jeden Fall streiten die beiden so ein bisschen und der Jane sagt, hey, wenn ich es wenn konnte, würde ich dich, würd ich dich äh, deutlich äh, hübscher machen. Ähm, und sie dann auch. Du bist aber nicht der Mann, den ich vor einem Jahr kennengelernt hat. Und äh, die anderen ähm, die anderen stehen halt außen rum und schauen den beiden zu und plötzlich ziehen die beiden halt ihre Waffen.
0: Und Merle macht relativ deutlich, dass er auch bereit ist, die Waffe zu benutzen, äh, wenn die Jungs sich da nicht an die Regeln halten und er sagt, wenn ihr irgendwas Metallenes berührt, dann äh, ist Schicht im Schacht, das soll heißen, wenn ihr eure Waffen jetzt anfasst, äh, habt ihr ein Problem und wie so oft in Firefly ist, entsteht so eine standoff situation das heißt äh, gezückte Waffen, ein Moment der Stille und in diesem Fall kommt dann von hinten jemand angeritten, der eine Waffe in der Hand hat und der wird relativ unprätentiös vom Pferd geschossen. Allerdings weder von Mel noch von Jane, sondern von Zoe dann in dem Fall, die hinten aus dem Wagen herauslehnt und ihn ja quasi im Prinzip in einer abgesägten Schrotflinte, was ja ihre Standardwaffe ist, hm. äh, vom Pferd putzt. Mal ganz äh, ohne Kompromisse. Und
2: daraufhin. Nicht mal in diesem Moment habe ich darüber nachgedacht, dass sie ja auch unter diesem Kleid hätte sein können. <lacht> Hm, ja, aber das wird ja dann in der nächsten Szene. Also die die es fängt, es fängt natürlich
1: eine, eine wilde Schießerei an, wie man sich das ja. vorstellen kann. Also es werden andere Leute dann vom Pferd geschossen und sie, Jane, äh, Mel und Zoe schießen wie wild auf die drei, äh, auf die drei, vier, fünf ähm, anderen Typen auf den auf den, auf den Pferderücken ein. Ähm, die fallen dann wie die Fliegen teilweise runter und versuchen abzuhauen. Und mitten in dem, in dem, in dem, in der Schießerei ist die Szene auch zu Ende und wir sind plötzlich an einem Lagerfeuer gelandet.
0: Und es gibt Partymusik.
1: Genau. Also Geige, viel, viel Musik, es wird getanzt und, ähm, ist im
0: Hintergrund und man sieht, wie Mel und Inara rumlaufen und miteinander reden. Und da scheint so eine Art Siegesfeier zu sein. Also äh, vermutlich ist die Aktion positiv verlaufen, denn äh, sie laufen auf diesem Planeten, man geht jetzt mal davon aus, dass es noch der gleiche Planet ist, ähm, auf dem die Schießerei stattgefunden hat, werden sie mal ausnahmsweise nicht verfolgt, sondern sind Gäste dieser Party, insofern muss man davon ausgehen, dass äh, das gut war, dass es diese Schießerei gegeben hat und dass diese Typen diese Schießerei scheinbar zumindest nicht überlebt haben oder festgesetzt worden sind, das wird ja nicht aufgelöst.
1: Genau, was, was jetzt an der, an, der, an der Szene spannend ist, ähm Mel und Inara reden miteinander und Mel redet auch, also er erwähnt er, er dann, ähm, ja, wir fliegen jetzt dann demnächst nach Beaumont und ähm, da, da schauen wir dann, dass du wieder ein bisschen Arbeit bekommst und sie meint dann auch so, ja, das ist hier nett und er sagt dann, ja, ja aber das ist nicht, ist nicht so ganz dein Klientel, oder? Und sie sind, da, sie sind da ganz freundlich und offen miteinander und Mel macht sich in dem Moment gar nicht über ihre Arbeit lustig, was er normalerweise, oder lustig, oder er beschreibt diese Arbeit nicht als, als äh, Abwerten, wie er das sonst immer macht. Also, es gibt ja normalerweise keinen, keinen Moment, wo er über Inaras ähm, Arbeit, also ihre Companionship redet, ohne es, es herabzuwürdigen. Und in dem Moment reden sie, also sie, sachlich, genau, sachlich, sachlich miteinander und, und diese Art, wie sie, wie sie da, wie sie zusammen spazieren gehen, ähm, hat, für, hat auf mich schon so ein bisschen wie so ein, wie so ein, ein Paar, das lange zusammen ist,
0: gewirkt. Die sehr harmonisch genau. auf alle Fälle, ja. ohne die, die sonst äh, immer vorhandene Spannung, sondern so sehr organisch wirkt ja. es in, in dieser Sequenz. Ja, genau. ja stimmt. Mhm.
1: Ja, und da stellt Inara die offensichtlich die offensichtlich offensichtliche Frage. So, ähm, Erklär mir doch bitte nochmal, warum genau war Zoe nicht in dem, in dem äh, Kleid? Ja. Ähm.
2: Und erst da habe ich es begriffen. <lacht> 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 Na und er antwortet dann ganz einfach, naja, es, es, es fühlt sich halt gut an und ich brauchte sie, um die, die Rückseite des Wagens zu beschützen und so und sie fragt dann zurück, und woher weißt du, dass es sich gut anfühlt und er sagt einfach, hey, ich bin ein, ein Mann des, dem,
0: dem, der, was nennt man den, Mystery of Deutsch. Geheimnisse. Genau. Auch ich habe meine Geheimnisse. Nicht nur Frauen haben Geheimnisse, sondern auch ihr als Mann habe meine Geheimnisse. Genau. Und was sich ja gut für ihn anfühlt, er beschreibt einen 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 guten Luftzug in Kleidern. <lacht> da muss sich da sie wirklich laut lachen. Ja. Also das, das. ist ja genau das, was sich gut anfühlt. Ja. Und daraufhin stellt sie ja die Frage, woher er denn weiß dass Kleider einen angenehmen Luftzug erzeugen. Ja. Das setzt ja voraus, dass er nicht nur bei dieser Aktion äh, ein Frauenkleid getragen hat, sondern äh, offensichtlich das schon öfter getan hat. Und äh, das, das macht diesen Dialog sehr, sehr lustig. Und äh, weil er natürlich da jetzt auch merkt, dass sie ihm auf die Schliche kommt, äh, kommt dann eben, ja, auch Männer haben ihre Geheimnisse. Und ich finde sehr schön die Formulierung, äh, dass man ein Buch nicht in der Mitte ja. anfangen soll zu lesen, sondern wenn, dann am Anfang. Und dafür haben wir jetzt aber gar nicht gar nicht die Zeit, das zu tun. Also ein sehr vertrauter, harmonischer Dialog, den sie da haben und wirkt alles sehr, 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 sehr nett und sehr, sehr angenehm zwischen den beiden.
2: Er fragt sie dann ja auch, willst du mit mir tanzen? Und sie sagt einfach nur, ich habe dich schon mal tanzen sehen, lieber nicht so. Yeah. Viel Spaß allein. Was aber auch eine, eine nette Geste ist, finde ich. Also es wirkt nicht irgendwie so, so abgeblitzt, sondern sie, sie weiß schon, dass es, dass es gut so ist.
0: Und da kommt auch eine sehr abgefahrene Szene, die ich gar nicht so wirklich einordnen konnte. Ich habe dann hinterher gedacht, er muss betrunken gewesen sein, schon ziemlich, oder? Würde ich mal ich sagen, nehme an, er
2: hat auch diverse andere Substanzen zu sich genommen.
0: Ja, okay. Irgendwelche, irgendwelche Kakteen genagt. All, oder allerdings,
1: oder? also was was ein bisschen seltsam ist, weil was man, was man in der Szene sieht, ist... Also, es geht, es geht darum, dass Jane mit einem alten Mann dort sitzt, ja. der ihm dann dem einen, 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 so, einen so einen Regenstab, weiß, die, die kennt man ja, die man so dreht und die dann so Regengeräusche machen, ähm, schenkt als Geschenk. Und Jane wirkt schon so ein bisschen angetüdelt. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass Jane eine Schale in der Hand hat,
0: die er während er spricht neben sich ausschüttet. Schüttet er sie aus oder also, stellt er sie ich hin? Ich also ich. Jetzt gucken wir mal gerade den Videobeweis. Also er hat sie in der Hand, er führt sie herunter. Also es ist einfach eine tolle Szene, zu sehen, wie es ist, es begeistert ist er ist
2: von diesem, von diesem Stab. Und er, er sagt zu dem, zu dem Mann, diesem, äh, ja, ich weiß nicht, Amisch oder was das für einer ist. Äh, er wirkt zumindest so auf mich. Ähm, wisst ihr übrigens, warum die Amisch-Leute ihren, ihren Bart so tragen, wie sie ihn tragen? Jetzt, nee. Jetzt wird's Weil früher der Schnurrbart der einzige militärisch akzeptierte Bart ist. Und genau den wollen sie nicht. Deswegen Aha. lassen sie sich den Rest stehen und den Schnurrbart eben nicht. Ach. Random Facts ja. mit Arne Rudert. Genau. Also diese, deswegen finde ich, dieser Typ sieht halt aus wie ein Amisch, mhm. weil er eben so einen typischen Kinnbart hat. Mhm. Und Jane ist voll begeistert von ihm und nennt ihn You're the
0: Man. Also ist, du bist mein Held so nach diesem ja, ja. Und äh, also Basti hat durchaus recht, es könnte auch sein, dass er diese Schale auskippt. Oder aber er stellt sie unaufmerksam hin und hält sie dabei schräg, weil er so von diesem Stab mhm, fasziniert möglich. ist. Das ist ein bisschen, bisschen ambivalent, die Szene, aber ich ja, also es sieht so aus, als ob sie ausläuft. Das mag aber auch ein handwerklicher Fehler des Schauspielers gewesen sein an der Stelle. Das ist ja
1: ein Skandal. Skandal, Herr Baldwin.
0: Weil er dann, Wenn er schon einen Betrunkenen spielt, dann sollte aber
2: auch äh, hier äh, ja. eine Fehler...
1: <lacht> es, es würde, also mir mir, mir erschien das nur so seltsam, ähm, weil man, man könnte ja sagen, okay, er, er, kippt, er kippt dieses Ding aus, um halt nicht so betrunken zu werden, aber dann passt halt der Rest einfach überhaupt nicht dazu, weil er ja sich über diesen, über diesen Unsinnsstab so total, also für, für, aus Janes Sicht diesen Unsinnsstab, weil er ist ja jemand, der hängt ja nicht an nichts Sentimentalen oder irgendwas, sondern alles, was irgendwie in den Geldwert hat und äh, wo mir...
0: Wo oder Waffen. Genau,
1: oder Waffen. Und der dieser Stab ist ja nichts von beiden. Der ist ja ähm, finanziell absolut wertlos und man kann ihn vielleicht jemanden über die rüberziehen, aber das ist ja jetzt auch keine ernsthafte Waffe. Und von daher erschien mir das ein bisschen seltsam, dass er seinen sein Drink wegkippt, ähm, um, um äh, nicht so betrunken zu sein und sich dann so darüber freut und nicht einfach sagt, danke,
0: schön. Wobei mhm. er natürlich zwei Stunden später wieder diese Schale in der Hand hat. Also scheinbar trinkt er dann ja auf alle Fälle kontinuierlich ja. weiter. Ne? Oder er glaubt es zumindest. Oder er glaubt es. Vielleicht hat er auch schon genug getrunken, genau. Ja, dann kommt eine sehr interessante Szene.
2: Es wird geschnitten zu äh, Shepard Book, der seine Party auf die Weise feiert, dass er Asche über die Sch Toten streut. Mhm. Oder was auch immer er da streut. Zumindest ist es offenbar seine Form der Erhelligung, dass er sich eben um die Toten kümmert und den anderen quasi nur zuguckt. Ich meine, er steht irgendwie so, weiß ich nicht, 30 Meter von denen entfernt ja. oder so. Das heißt, im Grunde tanzen die da alle äh, neben dem Friedhof. Ja gut, ich ja. meine, die haben halt die
1: Toten im Zweifel da aufgebahrt. Vielleicht ist es halt auch so eine eine Feier, wo denen nochmal gehuldigt wird. Man weiß es ja nicht, was diese, diese Gesellschaft dort, die dort lebt, für eine für Regeln und Gebräuche hat. Also vielleicht gehört das ja so. Aber er schaut halt, er schaut zu, er schaut zurück und ähm, sieht halt dann eine Szene, wo Mel ähm, dasteht und von, von einer jungen Dame einen Blumenkranz auf den Kopf bekommt. Sie bekommt auch so eine, so eine Schale, wie ähm, Jane hat und trinkt dann aus dieser Schale. Diese, diese Frau kniet vor ihm. Äh, also eine sehr hübsche junge Frau, die, die ihn dann auch zum zum Tanzen animiert, behaupte ich jetzt mal. Also sie tanzt vor ihm und er, er ist scheinbar auch schon so ein
2: bisschen betüdelt, so wie er so wie er aussieht. Und, ähm, sie Aber nicht so wie Jane, der direkt neben ihm sitzt. Nee. Der hat so einen bescheuerten Gesichtsausdruck ja. genommen. Ja, genau. ja,
0: der ist so richtig, richtig dicke irgendwie.
2: Ganz
1: genau. Ja. Und ähm, ja, sie, sie, tanzt, sie tanzt dann so ein bisschen, dann werden die beiden zum Tanzen auch aufgefordert von so einer anderen Dame und am Schluss ähm, tanzt Mel dann auch mit, äh, mit dieser jungen Dame, die ihm den, äh, diesen, diesen Blumenkranz aufgesetzt hat und ihm dieses, dieses, äh, die, diese Getränkeschale gegeben hat und ähm, währenddessen sieht man auch Joey und Wash, die halt ineinander verschlungen da sitzen und dem ganzen Treiben
2: zuschauen. Ich finde, diese gesamte Szene wirkt wahnsinnig random. Also das könnte halt einfach so irgendwas, irgendwie Party und so und irgendwie nett und es wird einfach gezeigt, dass sie feiern. Und das ist quasi auch der Gag von dieser Szene, ja. weil nämlich später erklärt wird, dass genau das, was sie gemacht hat, äh quasi dazu führt, dass sie später verheiratet sind. Ah, jetzt habe ich gespoilt. Oh
1: Gott, nein! nein das ja, haben gespoilern. wir noch nie
2: gemacht. Also das, das finde ich halt interessant, weil das so eine Szene ist, die habe ich beim ersten Gucken komplett ignoriert. Ne? Also da passiert halt genau. irgendwas so und die tanzen und haben halt Spaß und sind betrunken. so.
1: Genau.
2: Und es ist aber alles wichtig. Genau. Ja, ja, genau. Das
1: wird aber später auch nochmal rekapituliert, weil in dem Moment, wo, sie, wo, wo Mel dann mit der Frau tanzt, also man sieht auch nicht, dass sie zum Beispiel in einem Zelt verschwinden oder in einem Häuschen verschwinden oder irgendwas, was man jetzt als nächstes erwarten würde, sondern zack, Schnitt und wir sind am nächsten Tag. Man sieht so das Ladedog von der Serenity. Und äh, wie noch so ein paar Leute Dinge in die Serenity reinladen. Und da ist der Amish wieder, der mit dem Regenstab. Und äh, der
2: läuft mit, mit Mel zusammen dann aufs, aufs Stock zu. Man sieht halt, also es wird so ein bisschen erläutert, dass äh, sie quasi denen einen Gefallen getan haben, indem sie diese Banditen da umgebracht haben. Und dass äh, sie dafür offenbar irgendwas bekommen haben. Denn es werden da Güter in das Schiff geladen. Aber der äh, der Amish meint halt, ähm, dass er denen gerne mehr hätte gegeben hätte und dass es, dass es ihm leid tut, dass er nicht so viel hat an, an Waren und Zeug. Ja, und äh, dann endet im Grunde die Szene damit, dass sie wegfliegen. Genau. Das war's dann im Endeffekt auch schon. Also äh, Jane, äh, nein, Quatsch, Jane, Mel sagt auch nochmal, hey, ist alles nicht so
1: wild. Ähm, sie fliegen halt weg, auch weg, weil halt, weil wieder mal Alliance äh, Troops auf dem Weg sind. Und ja. ähm, das heißt, sie müssen, sie müssen dringend weg. Mel verabschiedet sich noch freundlich von dem, von dem Älteren her. Und man sieht dann nochmal, dass sie auch von, von mehreren Leuten werden werden sie abgewunken, also werden sie verabschiedet. Also man ist wirklich, diese, diese Gesellschaft ist wohl wirklich den dieser der Crew sehr, sehr positiv ähm, gestimmt und dann sind wir wieder im Frachtraum.
2: Ich finde, das, das zeigt auch schon wieder so die typische, die typische Gesinnung von der Crew der Serenity, dass sie einfach Leuten helfen, auch wenn sie dafür nicht viel kriegen. Mhm. mhm. So, also, einfach mal eben in so einer äh, viereinhalb Minuten Szene gezeigt. Ja,
1: genau. Ja, und man dachte bisher vielleicht, ja, das ist jetzt, wie du vorhin schon gesagt hast, alles war das, naja, das war jetzt so vorgeplänkel, alles nicht so wichtig. Die, der, der, die Opening Credits sind noch nicht mal gekommen, also der Vorspann war noch nicht mal. Genau. Ist halt so, ja, sag so, ich, wir müssen jetzt da irgendwie einleiten, warum die jetzt im, wieder im Weltraum sind, fliegen jetzt also weg. Aber dann. Ändert sich alles, meldet ist alleine im Frachtraum, räumt so ein bisschen auf, stellt so zwei Kanister weg und findet er plötzlich hinter diesem, diesem Schrank, hinter diesem Rollwagen, hinter dem, in dem er die Kanister verste äh, versteckt, ist diese junge Dame wieder vom, vom Vortag. Yeah. Und er meint so, was zum Teufel, warum, warum bist du da? Wer
2: bist du und was zum Teufel? Ja. Yeah. Mr. Reynolds, Sir, I am your wife, ist ihre Antwort, zack, vorspannen. Also er guckt halt sehr überrascht, weil es ist, ja, ist natürlich nicht bewusst, irgendjemanden geheiratet zu haben. Ganz genau. Ich bin Mrs. Reynolds. Ich bin deine Frau. Genau. Und er sagt, say what? <lacht> so ungefähr sagt er das ja. Ja, und dann gibt es eben den Vorspann, Spannungsmoment.
1: Und wer sich jetzt denkt, wer die, wer die Folge denkt, ach Mensch, diese Frau kenne ich doch. Ja, das ist richtig. Das, äh, die Frau ist Christina Hendricks, relativ bekannte Schauspielerin, beispielsweise aus Mad Men bekannt. Ähm, oder aus, ähm, hat man sie nicht auch in irgendeinem Avengers-Film gesehen? Also wer, wer Christina Hendricks sieht, der weiß auch ganz genau, der, die
2: kennt man. Ja, das ist halt diese vollbusige, rothaarige.
1: Genau, aus Mad Men, richtig.
2: Die eine. In Mad Men gibt es ja wirklich nur die eine. Ja, es gibt für fast überall gibt es nur diese eine. Genau.
0: Ja, also die, die kennt man wobei, auch, die kennt man auf jeden Fall. Wobei ich gerade erwähnen möchte, wenn, falls jetzt jemand sagt, das sei jetzt schon wieder ein sexistischer Kommentar mit der vollbusigen äh, Frau, was du gerade gesagt hast, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, dass ich diese Folge für eine äußerst sexistische Episode halte. Ich werde das nachher auch ausführen, warum. Alles klar. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt? Ja, und zwar gegen Männer. Diese Folge geht gegen Männer und zwar massiv. Also ich als <lacht> Gleichstellungsbeauftragte für Männer äh, muss diese Folge schwer kritisieren. Ähm,
2: diese Frau übrigens, Christina Hendricks, die hat eine Figur, die für Hollywood-Personen äh, sehr untypisch ist. Mhm. Nämlich, sie hat Kurven. Ja. Ja. Und da gibt es, soweit ich weiß, gibt es genau noch eine andere Schauspielerin. Äh, The Hunger Games. Ich habe gerade den Namen
0: vergessen. Jennifer Lawrence oder ja genau ja wobei und, die beiden aber schon noch unterschiedlich sind
2: ja schon aber äh, ja vielleicht gab es damals eben nur Christina Hendricks und deswegen haben die sich ja halt sehr gefreut das ist für diese Rolle natürlich auch deutlich von Vorteil wenn man äh, kurven hat als das heißt, als Frau nutzt die natürlich auch musste ich ja äh, können wir später darauf eingehen wenn es soweit ist Momentan äh, verwirrt sie halt Mel, indem sie sagt, wir haben geheiratet und er äh, versteht es überhaupt nicht. Und sie sagt, naja, der, der Elder Gommen, äh, der hat mich dir mitgegeben, weil er nicht genug bezahlen konnte. Mhm, genau. Und dann kommt nämlich Zoe an und sagt dir, ja, was ist denn hier los? <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, dann kommt auch noch Jane an. Genau. <lacht> ja, dann beginnt ja eine sehr... Ähm ich weiß es gar nicht, fast so eine Fremdschämensequenz, äh, wo alle irgendwie ja scheinbar die Gelegenheit nutzen, äh, Mel mal einen einzuschenken. Das war so mein Eindruck ich von dieser find, Sequenz. Ich finde
1: den, den, den Spruch, den, den Jane am Anfang bringt ziemlich gut, sagt er, ja, wie, du hast eine Frau bekommen? Ich habe diesen blöden äh, Stab, der so klingt, als würde es regnen bekommen. Und ja. wie, wie kann es bitte passieren, dass du eine Frau bekommen hast? Richtig. Ähm, also äh, ähm, an der Stelle, Jane argumentiert so, als wäre als wär, ähm, Saffron die wir später, wie wir später erfahren, dass sie so heißt, als wäre sie halt eine, eine Ware, die, die, die er da bekommen hat, obwohl sie sich natürlich auch selbst so ein bisschen so angepriesen hat. Also sie sagt ja selber, ähm, sagt ja selber, du vorhin schon gesagt hast, Elder Gommen hat mich dir mitgegeben, also wie so ein, wie, wie halt Vieh, das, das ihnen mitgegeben wurde, also oder halt wie ähm, ein Todesvieh, was am Anfang reingeschleppt wurde, So, sie stellt sich so ein bisschen
2: selber auf dasselbe Level. Was das sagt sie ja auch direkt, also er hatte nicht genügend Bargeld oder
0: eben Vieh, genau. um, um dich zu bezahlen, deswegen eben mich. Ja, Ja. genau. Ja. Und äh, also wenn wir jetzt schon den Namen erwähnt haben, Safran äh, steht ja, also heißt auf Deutsch, das haben sie nicht übersetzt, vielleicht auch ganz schlau, dass sie das nicht getan haben, aber heißt ja Safran mhm. und man muss ja auch sagen, dass Safran ein sehr teures Gewürz ja auch ist, ähm, das so ein bisschen ähm, dieser Name ja äh, auf Exklusivität ein Stück weit mhm. hindeutet. Ja. Also ist ja eher ein sehr teures Gewürz oder eine Blume und äh, insofern äh, ist Safran was Besonderes und der Name zeigt dann auch, dass, dass was, was Besonderes ist eben. Genau. Die.
2: Ich war mir bis zu dieser Folge auch überhaupt nicht bewusst, dass es diesen Namen, also dass es diesen Namen gibt. Dass es das Wort als Vornamen gibt. Naja, wir sind ja wir sind hier im Amerikanischen. Es gibt jedes Wort als Vornamen. Such dir irgendwas
1: aus, was auf deinem Tisch liegt und überleg dir, ob du nicht dein Kind so nennen möchtest. Und das ist möglich. Also du kannst ja in den USA wirklich dein Kind nach allem Möglichen nennen. Ob es jetzt die Stadt ist, in der es gezeugt wurde oder die Stadt ist, in der es geboren wurde oder die Automarke, in der es gezeugt kannst wurde. Du kannst dein Kind ja auch Mad Eagle nennen. Zum Beispiel. Und das werde ich auch tun. Sehr gut. Genau. Aber <lacht> wie, ich glaube, Alexander, du vorhin schon gesagt hast, es kommt jetzt eine Fremdschämensequenz, weil Ja. Also. Jeder versucht ja, dir Mel zu gratulieren in gewissen, also in einer sehr ja, so weit sind wir noch nicht. Weise. Genau,
2: genau. So weit wollte, sind wir noch gar nicht. Erstmal sagt Mel, hol mal äh, sofort ähm, Wash. Wash her und zwar mit der Intention, dass er äh, zurückfliegen will natürlich. Mhm. Und ja. Wash ist eben der Pilot und deswegen soll Wash das zurückfliegen. Und Zoe geht äh, zu, Stimmt, zu, den, zu der Kommunikation und sagt alle sofort in, in den Frachtraum. <lacht> und das Weil sie ist ja die das, Situation
0: das ist, so absurd? Genau, findet. das ist ja das erste äh, Ding, dass jetzt also plötzlich alle in den Frachtraum gerufen werden ähm, und äh, da geht ja jetzt langsam dann los ne mhm. und äh, da kennst du den ersten ersten Wiederworte von Mel der sagt na ja äh, wieso denn alle ich wollte doch nur Wash und so genießt das so ein bisschen sagt na ja äh, das sollen doch jetzt alle auch die Gelegenheit haben dir zu gratulieren und während dieses Dialoges beginnt Jane, äh, Zephryn, so ein bisschen ja, zu versuchen zu entkleiden. Zu sagen, naja, wenn du es nicht willst, dann äh, kümmere ich mich drum. Äh, und guckt so ein bisschen schon fast in den Pulli hinein, der jungen Dame. Und kriegt dann von Zoe einen auf den Finger, die sagt, hier, nicht 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 verderben hier, das, das Ding. Sondern äh, schön Pfoten bei dir behalten.
1: Mel verteidigt sie aber auch gleich. Also eher so... Ähm wenn du nicht ein bisschen vorsichtig bist, dann ähm, bist du demnächst hier beschäftigt, Klo sauber zu machen, wenn du nicht mit deinem Gesicht, mit einem Gesicht wenn du nicht hier mal ganz, ganz äh, vorsichtig bist. Ja, ja und dann kommt der Rest in, in den Frachtraum. Und Buck ist gleich ganz überrascht. Ah, wer ist denn unsere neue, unsere neue Rekrutin? Ja, und Sorry sagt dann: Hey, ich möchte, lernt doch mit dem mal alle hier kennen.
2: Mrs. Reynolds. Ja, und in dem Moment natürlich der obligatorische Schnitt zu Inera und die guckt, als hätte jemand ein Messer in den Bauch gerammt. Ja. Yeah.
1: Genau, und äh, da, da ist halt alles, diese ganze Harmonie, die wir vorhin, die wir in, das, in der Szene vorhin hatten, wo, wo Mel und Inera am Feuer lang laufen, die ist halt in dem Moment völlig weg und du siehst halt, du siehst halt äh, Enttäuschung und, und Hass und ich finde es auch sehr gut gespielt, äh, von, von Marina Bacharin. Also du, 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 siehst, du siehst richtig, wie wie sie so jedes ja jedes jeden Glauben, den sie in, in Mel hatte und jede Hoffnung, die sie in Mel hatte, einfach in dem Moment komplett verloren hat.
0: Ja und die Einzige, die das äh, finde ich wunderschön, also alle gucken etwas ungläubig, der Arzt und so und die, die einzige Person, die sofort mit sprühenden Augen so etwas wie Freude ausdrückt, ist äh, Kaylee, mhm, die sagt, ja. also nach dem Motto, super, äh, das finde ich ja toll, dass einer geheiratet hat und Kaylee hat also genau diese naive, kindliche Freude über dieses Ereignis. Und das ist auch, finde ich, auch beeindruckend, dass sie so reagiert.
2: Und Wash natürlich in seiner typischen Art, hey, wir haben immer gehofft, dass ihr zwei zusammenkommt. wer ist sie? Genau. <lacht> Und Mel natürlich dann, ja, sie ist niemand und äh, ja, dann daraufhin fängt sie an zu schreien, äh, an zu schreien, Quatsch, an zu weinen, weinen. und äh, Kaylee ganz typisch, ach Mensch, geht, geht dann zu ihr
0: hin, ah, es ist nicht so schlimm, er ist ein Monster, er bringt jeden zum Weinen. Ja. <lacht> Das ist ein, eine schöne Szene, finde ich. Ja, und es ist so, was 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 ich mit Fremdschämen meine, ist halt, dass Mel wir wissen es und Mel meint es ja auch zu wissen, dass er eben diese Frau nicht geheiratet hat und wir als Zuschauer sind ja im Prinzip mitgenommen worden bei den Ereignissen und auch wir als Zuschauer glauben jetzt ja spontan nicht, dass Mel irgendwie geheiratet hat und äh, alle bedrängen ihn in im Frachtraum und er möchte jetzt eigentlich nur deutlich machen, dass er diese Frau nicht kennt, auch der Auffassung ist, diese Frau nicht geheiratet zu haben und was jetzt on top eben passiert ist die Tatsache, dass diese Frau anfängt zu weinen, Saffron, und immer wieder in dem Moment, wo er sozusagen zurückweist, dass die Ehe stattgefunden hat, wird für ihn schlimmer und die Umstehenden, also seine Crew, reagiert immer stärker und das ist, das meinte ich mit dieser fremdschäden -Situation. Hm. mir tut er in diesem Moment extrem leid, weil ich weiß, was er ausdrücken will und ich habe so den Eindruck, dass die anderen es auch wissen, aber ihn da nicht von der Angel lassen wollen und das ist ja, echt so eine ganz fiese Situation, der er sich da ausgesetzt sieht. Genau. Und dann kommt eben die Sequenz, dass Kaylee dann ja auch die die kleine Saffron, äh, so wird sie jetzt ja dargestellt, in den Arm nimmt und sie tröstet und sagt, naja, der Captain ist ein Monster, der bringt uns alle zum Weinen. Und äh, der Captain sagt dann, nein, ich bin kein Monster, Brosch dreht das Schiff um. Und leider klappt das nicht. Ich finde es recht
1: spannend, was du was du, du hast sagtest gerade die kleine Saffron. Und genauso nehme ich sie dort wahr, das ist ein, ja. wie so ein kleines Mädchen. Wenn man Christina Hendricks sonst in ihren Rollen kennt, ich hatte immer das Gefühl, das ist eine sehr, sehr große Frau. Das ja, eine große Frau. Ja. Also so
2: rein körperlich, die ist 60 oder so. Ja,
1: aber ich hatte immer in, all, in allen anderen Rollen, also zum Beispiel in Mad Men und in ans andere fällt mir jetzt nicht ein, hatte ich das Gefühl, sie ist sehr groß. Und das ist sie halt einfach gar nicht. Und das sieht man halt hier besonders, weil sie halt wirklich so körperlich, also von, von der Größe so ein bisschen wie so ein kleines Mädchen wirkt.
0: Ja. Sie hat jetzt aber auch keine, keine hochhackigen Schuhe an, sondern ist im Wesentlichen ja, barfuß. Das stimmt, natürlich, ja. Klar, das macht viel ähm, was. was auch viel ausmacht, wobei man ich habe jetzt hier gerade beim Standbild einen Fehler gesehen, man sieht, dass sie so Latschen anhat in dieser Sequenz und eigentlich ist sie barfuß in der Sendung und man sieht, dass sie Nee, hier das stimmt aber nicht. Sie hat später
2: auch, als sie als ja? Wash ausnackt, hat sie auch diese Flipflops an.
0: Ah, okay, dann hat sie Latschen an. Okay, und ich
2: habe mich übrigens auch gerade, äh, das stimmt nicht, sie ist 1,71 groß. Gott, größer ja, als ist ich. Ja das ist skandalös. ja
1: riesig. Ja, größer als ich? Hallo, der ist riesig. Alles, was größer ist als ich, ist riesig so. Dann ist ja klar, warum... Ja, aber so deine...
0: klein wie du ist man ja auch nicht. Hallo? Ich bin das schon ziemlich lange. Kurz, kurz. Hast klein du Latschen und... an,
2: Schlingel? Äh, ja, heute nicht. Ja, denn daran liegt. Ich Ich sollte also mehr hochhackige Schuhe auch tragen. Ja. Also interessant finde ich übrigens auch, dass Mel dann fragt Jane, ähm, wie betrunken war ich gestern eigentlich? Weil er sich einfach überhaupt nicht erklären kann, wie die ihn denn geheiratet hat. Ja. Und dann äh, sagt äh, Book zu Simon, hast du ein, ein Lexikon? Und Simon sagt, ja, natürlich, und rennt los und holt sein iPad, also sein, sein Pseudo-iPad, das ist halt so ein, ja, was, was, wie, wie nenne ich es? Das ist im Grunde so ein, so ein größeres, so ein iPhone 6 Plus Größe-Gerät ähm, in einem Buchcover. Und links sind so verschiedene bunte Teile. Und diese, diese bunten Stäbe sind die Daten. Also man kann diese Stäbe aus ihrer Hülle nehmen und in dieses Gerät hinten reinstecken. Und dann hat man Zugriff auf das, was eben auf diesen Stäben drauf ist. Und da ist eben eins von dieses Lexikon. Und dieses Lexikon besteht eben aus Wissen, das man sich auch vorlesen lassen kann mit diesem Gerät. Und da erfährt
0: eben Simon, dass Saffron durchaus recht hat, dass Mel sie also geheiratet hat. Ja, und ähm, in dieser Sequenz gibt es dann aber nochmal eine Ermahnung von... Einer emotional sehr aufgebrachten Inara, die Mel ermahnt, ob er nicht mal für 30 Sekunden ein, ein, ein menschliches Wesen sein könnte und nicht so kalt sein könnte. Und äh, Wash he hebt dann an und sagt, da kommt von einem verheirateten Mann zum nächsten äh, und äh, also alle äh, prügeln sozusagen auf ihn ein. Und das ist so eine von den Stellen, wo Mel tatsächlich auch ein Stück weit überfordert ist Und nicht überfordert, weil es gefährlich ist oder weil die Situation ausweglos ist oder weil er vielleicht den Tod vor Augen hat, sondern weil es so eine emotional gesellschaftliche Situation ist, die der er sich ausgesetzt äh, sieht und das scheint ihm wirklich äh, große Schwierigkeiten mhm. zu bereiten, weil er sonst relativ selbstsicher ist in allen Dingen. Ich habe die These, dass er mit so
2: Tod ist nahe Situationen überhaupt kein Problem hat ja. im Vergleich zu diesem hier, also das macht ihn wirklich fertig. Ja, so richtig. Genau. und er sagt dann auch ja also zu zu Safrin sagt er dann auch ja es tut mir leid ich habe dich nicht geheiratet du hast sehr nette Qualitäten aber ich habe dich nie geheiratet und dann sagt Buck eben ja oh, ich glaube du hast doch und dann
0: erklärt er das eben und liest dann halt vor und äh,
2: genau. er erklärt eben genau das was sie getan hat also irgendwie das mit dem mit dem Wein und hier mit dem ähm, mit dieser Gelande und dem Tanzen anschließend und so. Und das ist offenbar die Heiratszeremonie auf diesem Planeten.
1: Genau, und die erste Frage, die Mel danach trägt, stellt, was steht denn um Gottes Willen, was steht in der über Scheidung drin? Und das ist halt dann so der letzte Tropfen, den Zephrin gebraucht hat. Sie, sie eh schon in Tränen, rennt halt aus dem Cargo Bay raus und ähm, verschwindet. Und äh, ja, Mel verfolgt sie dann. Also
0: was ist, verfolgt sie? Er folgt ihr halt. Ja, erst wird dann nochmal von, von Kaylee etwas beschimpft in der ja, genau. Galactic Language. Kriegt nochmal einen eingeschenkt. Und zwar sagt sie, du verdienst sie gar nicht, du Idiot. Mhm. Mal so frei übersetzt. Und er sagt dann, kümmere dich halt um deinen eigenen Kram, Kaylee. Das ist dann auch immer sehr schön, dass diese Streitigkeiten oder, sagen wir mal, Beschimpfungen oder emotional härteren Geschichten dann immer in der galaktischen Sprache ausgedrückt werden.
1: Was die Sache nochmal so ein bisschen näher abrundet, kann man fast sagen, ist die Kamera verfolgt ähm, Mel, als er die, die Cargo Bay verlässt und von der Cargo Bay kommend stand ja Inara und das heißt, wir sehen sie und die Kamera verfolgt äh, Mel und bleibt aber auf Inara äh, framefüllend stehen und man sieht halt wieder die Wut und Enttäuschung in ihrem Gesicht.
0: Ja.
2: Ja, und Mel rundet die Szene dann ab, indem er sagt, also so wie ich das sehe, haben sie und ich wenigstens eine Sache gemeinsam, wir finden das als Einzige hier überhaupt nicht witzig. Mhm, genau.
0: ja. ja, dann läuft er durch die Serenity und sucht seine Ehefrau.
2: Und nennt sie Woman Person, was genau. ich sehr schön finde, weil sie natürlich, als er sie gefragt hat, wer sie denn ist, hat sie nicht ihren Namen gesagt, sondern sie hat gesagt Mrs. Reynolds. Das ja. heißt, er weiß überhaupt noch nicht, wie sie heißt. Und er findet sie halt dann im Maschinenraum, wo sie versucht sich zu, so ein bisschen zu erklären. So ja, ich habe gedacht letzte Nacht ähm, hat sie gefallen und äh, er sagt so ja, das natürlich, das war auch alles sehr nett. Äh, und dann äh, erklärt sie halt, dass sie quasi äh, jetzt ihm gehört und dass er sie auch töten könnte, wenn er wollte, weil sie ja jetzt ihm gehört und er versucht sie so ein bisschen zu erklären. Dass sie gefälligst für sich selber einstehen soll und dass sie nicht irgendwie, also dass sie sich nicht töten lassen soll und wenn jemand versucht, sie zu töten,
0: dann soll sie versuchen, den sofort zurückzutöten. Ja, was dahinter steckt, ist ja, dass in der Kultur oder in der Gesellschaft, in dem in der Saffron ähm, aufgewachsen ist, ähm, Heirat eher so verstanden wird, dass die Frau mh, ja, so eine Art Leibeigene des Mannes wird. Ähm, und Mel ja offensichtlich eher aus einem Kontext kommt, wo Ehepartner gleichbedeutend sind oder gleichwertig sind, so wie es ja bei Zoe und Washer letztendlich auch ist. Ja und bei äh, uns ja im Grunde auch. Bei uns also du meinst jetzt äh, hier im realen Leben, hier bei uns. Ja, genau. ja, 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 gut klar, das sowieso. Also bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. <lacht>
1: Ich meine, meine Frau hat gesagt, ich darf da nichts drüber reden.
0: Ja, genau, egal was ich sage, ich könnte jetzt nur verlieren. Ähm, insofern sage ich da gar nichts zu, aber ja, nein, natürlich, also Gleichberechtigung äh, in der Ehe äh, und das scheint aber da nicht der Fall zu sein das erklärt ja auch so nochmal die Frage nach dem Nachdem wirst du mich töten, weil wenn du mit mir unzufrieden bist, darfst du mich töten, weil ich ja nicht keine keine vollwertige Person bin, sondern äh, Safin versteht sich jetzt wirklich als in den Besitz von Mer gegeben und ihre einzige Aufgabe ist es jetzt äh, ihrem neuen Ehemann zu dienen. Und das zeigt ja schon einen großen kulturellen Unterschied zwischen den beiden.
2: Ja, und sie versucht sich halt ihm auch anzupreisen, so dass er sie dann tatsächlich nimmt, ich wäre eine gute eine gute Ehefrau und er sagt, ja, ich, ich wäre aber kein guter Ehemann und du hast jetzt fünf Tage Zeit, das rauszukriegen, weil wir so lange unterwegs sind, bis wir irgendwo ankommen, wo ich dich loswerde quasi.
0: Ja, er bietet ihr eben an, auf Beaumont, wo sie dann landen werden, ähm, ja, einen Job zu bekommen und das ist aber auch noch ein spannender Dialog, weil sie dann sagt... Ja, aber ich bin werde für niemanden anschaffen gehen. Und er sagt, nein, nein, das meine ich ja auch gar nicht, sondern du kannst auf einer Farm arbeiten und da irgendwie dein Geld verdienen und so, wir finden schon irgendwas. Und das zeigt aber auch so diese dieser Gedanke, ich gehe nicht anschaffen für dich, zeigt halt auch nochmal genau das, was ich eben schon beschrieben habe. Also ihre Wahrnehmung ist halt, dass sie nicht frei ist, sondern mhm. sie wird das tun, was er ihr sagt.
1: Genau, aber er sagt dann, als, als er dann sagt, ja und wir haben jetzt fünf, wir haben, er sagt, wir haben fünf Tage jetzt rauszufinden, wie, wie wir mit dir weitermachen, weil in, in fünf Tagen sind wir erst da ähm, und dann meint sie so, okay, aber fünf Tage, in den fünf Tagen sind wir jetzt zusammen. Dann meint er so, ja ja, ja wir sind schon zusammen auf dem Schiff, aber sonst in keiner Weise und dann ähm, meint sie, ja, aber ich, ich kümmere mich um dich und ja, sagt dann, okay, ähm, ja gut, ist ja super. Und äh, da hast du Hunger? Ähm, wenn ja, dann gehen wir doch in die Küche rüber. Und sie ist dann gleich ganz glücklich und sagt, ja, ich koche dir was. Also so, wie, man, wie, wie das halt aus dieser unterwürfigen ähm, Ehefrau-Rolle, die die ihm da wohl, die, die ihr da wohl auf diesem Planeten eingetrichtet wurde, äh, ganz selbstverständlich ist, äh, springt sie halt los, um ihn zu bekochen.
2: Und dann fragt er sie erst, wie ist jetzt eigentlich, und sie sagt Saffron. Genau. Also sie, da erfährt er erst ihren Namen, jetzt wo sie glücklich ist quasi. Genau. Und dann haut sie ab in die Küche. Und dann kommt die allerschönste Szene der ganzen Folge, wenn nicht gar noch mehr. Ja. Dann kommt nämlich plötzlich Shepard Book
0: an. Ja, das ist, das ist wirklich eine <lacht> und, ähm, tolle Sequenz.
2: Mel und Book haben sich vorher unterhalten. Ähm, wie sieht denn das aus mit, ähm, mit äh, Scheidung? Und dann sagt Book, ja, ich könnte hier den, den Pastor mal fragen. Ich könnte ihm eine Wave schicken. Ähm, und dann kommt er hier an und sagt, naja, also Scheidung ist jetzt nicht so richtig, das ist schon selten und man braucht dafür den Pastor, der, äh, und das äh, ist schwierig. Und Mel sagt, ja, versuch mal trotzdem. Und dann sagte Buck einen einen schönen Monolog, naja, also wenn du von ihr sexuell Gebrauch machst, dann wirst du in eine very special level of hell kommen, also genau. in eine sehr spezielle Hölle
0: Genau, Weil, in die richtig nämlich, böse Hölle.
2: Genau, ein, ein, richtig, ein richtig böses Level der Hölle reserviert für Kinder, Kindesmissbräucher und Leute, die im Theater reden. <lacht> Ziemlich, was also
1: im Theater, meint da, da ist, ist vermutlich auch so Filmtheater genannt und da ist auch nochmal so der, der Seitenhieb der Filmemacher auf, auf Leute, die im Kino reden.
0: Genau, ja, 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 ja.
2: Und Mel natürlich, wow was, was ich, äh, nein, also du hast eine sehr dreckige Fantasie, Pastor. Und äh, Bock sagt, naja, vielleicht habe ich äh, außerhalb meiner äh, meiner Zuständigkeit geredet. Ähm, und Mel so, ja, okay, okay. Und Bock, ja, dann entschuldige ich mich. Ich äh, mach mal einen einen Raum fertig. Mehr sagt gut und dann gibt es so eine schöne, eine schöne Ende, ein schönes Ende der ja. Szene, man sieht Buck so quasi aus einer, vor einer Ecke hervorluken, er, er bewegt so nur seinen Oberkörper hervor und sagt, A very special, Herr. Genau. Das ist fast schon Comedy an der Stelle.
0: Genau, und betont es nochmal, ja.
2: Das ist so herrlich, das ist so eine herrliche Szene. Und dann äh, übrigens äh, ist eine Szene geschnitten worden, die ich jetzt kurz erzähl erzählen möchte. Mhm. Nämlich sagt er ja hier: ähm, Okay, ich werde dann den den ähm, Passenger Room äh, vorbereiten, also den die die Kabine für für Passagiere. Und die Szene, wo er das tut, ist eben geschnitten worden. Man sieht ihn dann in dieser Szene, ähm, wie er ein Bett macht und da ein schönes Kissen drauflegt. Und dann kommt River rein, nimmt dieses Kissen und äh, mit und macht das Bett unordentlich und geht wieder raus. Und er folgt ihr dann und ähm, dann geht Book ihm hinterher und dann trifft River auf Simon und äh, Book sagt zu Simon, ja, also ähm, entweder sie mag meine Art Betten zu machen nicht oder sie hat eine inzwischen unübersehbare Kissensammlung und Simon so, ja, Entschuldigung, ich, ich weiß natürlich nicht, wie das hier aussieht und dann gibt es eine der absurdesten Szenen überhaupt, dann sagt River nämlich zu Shepard Book, ja, was ich dir schon immer sagen wollte, wir wollen nämlich heiraten und guckt Simon dabei an das ist so eine merkwürdige Szene, weil Simon natürlich sie nicht heiraten kann und die das offenbar gar nicht schnallt, weil äh, sie denkt, ja, irgendwie wir lieben uns doch und äh, Simon sagt, ja, nein, also wir können nicht heiraten, weil wir lieben uns, aber das, das geht nicht, das, das macht man nicht, also es gibt Planeten, auf denen wird das gemacht, aber das sind sehr schlechte Planeten, das, das passiert einfach nicht und dann kommt, äh, Book ist natürlich ein bisschen verdattert, weil er das überhaupt nicht in Betracht zieht, die beiden zu vermählen. und dann kommt Mel mit Saffron an und dann sagt River, sie ist eine Diebin. Und Saffron so, oh, ich habe gedacht, das würde keiner merken. Und dann holt sie aus ihrem aus ihrem Gürtel so eine eine Essensration, so eine kleine Silberpackung. Und Mel sagt so, also das ist ja jetzt wohl die Hölle, das, das, wir, wir können hier keine Diebe gebrauchen. Und Simon so, ja, gerade wir nicht. Und ähm, Mel sagt dann zu ihr, nein, also wir wir wollen hier keine kleinen Diebe haben. Und das ist nicht das Schlimmste, sondern das Schlimmste ist, dass wir ähm, hier keine Leute gebrauchen können, die nicht für sich selber einstehen können. Also er versucht ihr dann quasi Selbstbewusstsein zu geben Ja. Ähm, und sagt, ja, also wenn du irgendwas haben willst, dann nimm es dir einfach oder frag wenigstens danach. Aber dass du jetzt hier irgendwie nicht für dich einstehst und dafür stehst, dass du das haben wolltest, das, das geht nicht. So, Das machen wir hier nicht an diesem, auf diesem Schiff. Und das ist halt eine Szene, die wurde komplett rausgeschnitten. Ich finde das sehr schade, weil ich die ähm, die sagt halt für verschiedene Dinge aus. Also zum einen sagt sie eben, äh, dass Mel nochmal intensiver versuchen wollte, äh, Saffron zu überzeugen, doch jetzt für sich einzustehen, weil er sie eben für, für sehr äh, schüchtern hält und, und eben, ja, und so und unter ihrem Scheffel stehend. Mhm. Äh, und zum anderen zeigt es eben nochmal, wie River und Simon zusammen sind, weil River ist einfach durchgeknallt. Also die hat manche Dinge, die weiß schon liebende Menschen, die die heiraten und so. Aber sie hat manchmal fehlen ihr irgendwie die Synapsen, um manche Dinge zu verstehen. Und wobei das ich, zeigt
0: diese Szene. Ja, wobei ich allerdings, da war ich ein bisschen enttäuscht von der schauspielerischen Leistung von Zimmerglau. Was ich deutlich mehr vermisst habe beim Schnitt dieser Sequenz, ist jetzt nicht die Tatsache, nochmal zu erleben, dass das River halt ein bisschen irre ist, sondern diese Bemerkung: Du bist eine Diebin. Und die Reaktion von Saffron darauf. Ähm, und dann gibt es ja noch diesen kleinen Halbsatz von von River, die sagt: Das habe ich gar nicht gemeint. Nach dem nee, nein, 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 andersrum. Sondern Saffron sagt: Ich ich
2: wusste nicht, dass sie mich gesehen hat. Und River sagt: Ich habe dich gar nicht gesehen. So, sondern River hat schon wieder dieses übernatürliche Moment. Das ist in, in dieser Szene eben dann auch okay. gegangen.
0: dann so, okay. Aber es ist ja trotzdem so ein, so ein Vorwegnehmen von dem, um was es ja eigentlich geht. Also das ist natürlich jetzt ein Spoiler. Aber natürlich ist Saffron eigentlich eine Diebin. Aber es geht eben nicht um diese eine Ration, die sie da mitgenommen hat, sondern es geht halt um etwas, einen etwas größeren äh, und ausführlicheren Plan äh, äh, eines, eines Diebstahls. Und das ist ein spannender Aspekt. Diese Geschichte mit, ich will meinen Bruder heiraten, das fand ich auch eher, ehrlich gesagt, eher ein bisschen schwach. Aber ging mir vielleicht auch nur so.
2: Ja, deswegen ist es wahrscheinlich auch geflogen. Mhm. Aber gerade dieser, dieser mysteriöse Moment von River, wo sie eben sagt, du bist eine Diebin und möglicherweise ja. sich eben gar nicht auf diese Ration bezogen hat, sondern quasi das darauf, dass sie das, dass sie, sie einfach jetzt schon durchschaut hat. Ja, das fehlt auf der halt.
1: anderen Seite, wir, wir wissen ja, wir wissen ja schon, dass River so ein bisschen mehr kann als nur verrückt sein und ich glaube, wenn das an dem Moment schon passiert wäre, wenn sie in dem Moment gesagt hätte, ähm, du bist eine Diebin und dann auch noch, ja, ich habe das, ich hab, sie hat mich gesehen und dann, ich habe dich gar nicht gesehen, in dem Moment wäre uns doch klar geworden, da stimmt irgendwas nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir ging es auf jeden Fall an der Stelle in der, in der Serie immer noch, ich war fest davon überzeugt, dieses, dieses Mädel ähm, ist die ist, äh, ist ein sehr einfaches Mädchen von diesem Planeten, die da ist, weil, weil sie, wie sie das erzählt, mehr oder weniger in Anführungszeichen verkauft wurde und seine, somit jetzt seine Frau ist. Und die ist genau das, was sie da, was sie, was sie in dem Moment noch spielt, zu, ähm, zu sein. Und von daher, in dem Moment hätte ich angefangen zu zweifeln. Da hätte ich mir gedacht, hm, da ist irgendwas faul. Und das hätte mir den, den Überraschungsmoment, der ja wirklich, also der für mich also es passiert später was äh, sehr überraschendes äh, und das hat mich, das, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das jetzt passiert und ähm, das, ich hätte vorher schon angefangen zu zweifeln, dass hier irgendwas nicht richtig ist und das hätte diesen, diesen Moment der Überraschung, glaube ich, deutlich abgeschwächt.
2: Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir sehr zu. Dann gibt es eine Szene in dem äh, Dining Room, in dem äh, ja, Gemeinschaftsraum mit dem großen, schönen Holztisch drin, mhm. wo nämlich Mel sitzt und äh, ist und ähm, Saffron hat ihm was zu essen gemacht und äh, Wash und Zoe sitzen ihm gegenüber und es gibt so eine eine schöne Ehefrotzelei, weil Wash darauf rumreitet, dass Zoe ihn nie bekocht und <lacht> sie mit so Dingen antwortet wie, erinnerst du dich an den Sex, den wir irgendwann jemals <lacht> wieder mal haben wollten? Ähm, und äh, daraufhin ist ihm dann auch ziemlich klar, wer in dieser Beziehung die Hosen anhat, das wusste er aber auch vorher schon, also er fand nur die Idee halt nett, ja. mal bekocht zu werden,
0: aber von Zoe wird er eben nicht bekocht. Das ist also der erste Ansatz von Sexismus in dieser Serie, in dieser Episode, wo eben genau die Gleichbehandlung von Ehepartnern da natürlich nicht der Fall ist, sondern Wash natürlich von seiner Frau da unterdrückt wird an der Stelle, was nicht korrekt ist. Das muss man mal so sagen. In der Tat.
1: Was, was, was noch an der Stelle, was mich so ein bisschen verwundert hat an hier, ähm, Zoe ist hier in, in dieser Szene wirklich tatsächlich ein bisschen böse. Also, also jetzt nicht böse auf irgendwen, sondern die, ihre Art, ihre Art zu reden, ihre Art, ihre ganze Art ist, 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 ein, bisschen, ist ein bisschen böse, wo, wo, was ja vorher in der vorigen Szene, wo sie alle im, in der Cargo Bay waren, nicht so war. Da war sie, da war sie so ein bisschen zynisch und frech. Aber hier geht es so weit, dass sie tatsächlich dann so sagt: ähm, Na, in, entspannst du da? Äh, äh, entspannst, Quatsch. Ähm. Genießt du dein äh, kleines äh, Sklavenmädchen? Was ja schon, also aus meiner Perspektive zumindest, eine ziemlich äh, gemeine Äußerung ist. Und ähm, ja, Mel fängt dann in dem Moment auch gleich wieder an, sich äh, versucht auch gleich wieder, sich, sich zu verteidigen, was halt wieder in die Hose geht. Und ähm, also, ja, sie wollte mir was erstmal, aber wenigstens heult sie nicht, was ja schon wieder irgendwie so ein bisschen fies ist.
0: Ja, und es ist so... Ähm Sie hat, glaube ich, äh, das soll vielleicht mit dieser Szene ähm, deutlich werden, sie hat diese Situation auch unterschätzt, ähm, sie hat halt gedacht, das wird sich von alleine lösen, weil natürlich hat der, hat der Captain da jetzt nicht irgendwen ähm, geheiratet und so und ne, alles lustig, äh, es scheint aber tatsächlich so zu sein, dass sie jetzt gerade realisiert, dass das doch deutlich ernster ist, diese Situation, mhm. ähm, äh, als sie das selber gedacht hat. Und äh, die Szene endet ja damit, dass dann irgendwie fertig ist mit Essen und sie sagt dann zu ihm. Äh, äh, also Safran, äh, äh fragt ihn dann, ob sie ihm denn noch die Füße waschen soll. Das ist ja auch äh, ja. Äh, ja auch eine sehr merkwürdige Frage und natürlich eine große eine große Geste von von Unterwerfung. Ja letztendlich, ne, kommt ja aus dem Christen Interessant finde
2: ich aber auch, dass sie mit ihrer Rolle jetzt als als Helferin, Dienerin von Mel ähm, sich quasi aber auch Macht nimmt, nämlich in dem Moment, wo Wash sagt, äh, komm, ich ich hol dir noch was zu trinken, reißt sie ihm das Hand das das Glas aus der Hand und sagt, das ist meine Aufgabe. Ja. So, du hast hier jetzt überhaupt nichts zu melden. Ich, ich bin jetzt diejenige. Ja. Also, das ist ja so ein Moment, den haben wir vorher von ihr noch nicht gesehen, dass sie irgendwie irgendwie sagt, ich habe jetzt hier das sagen. Mhm. Aber das ist jetzt quasi das Territorium, was sie hier vorgibt, eingenommen zu haben.
0: Mhm, genau. Also das heißt, so passiv, wie sie wirkt, scheint sie letztendlich wahrscheinlich dann doch nicht zu sein. Aber das wird sich nachher noch ja natürlich deutlich steigern im, im Rahmen dieser Episode. Mhm. Schwenk, und dann sind wir bei Inara in ihrer in ihrem Shuttle, die gerade offensichtlich dabei ist, Termine zu machen, Geschäftstermine auf Beaumont.
1: Genau, mhm.
0: Und dann kommt Mel rein und es gibt ja diesen typischen Banter, ob er denn reinkommen darf und nicht. Er, er sagt dann zu ihr, dass er sich gerne verstecken wollen würde. Also was, was, sie sagt, da darf
1: ich reinkommen und Inara ist aber in dem Moment sehr, sehr energisch und, und du, du, man merkt halt immer noch, dass sie, dass sie wütend auf ihn ist. Ja. Und ja. sagt, nein, du darfst nicht reinkommen, deswegen meint er auch oh ja, deswegen klopfe ich nochmal, das ist auch geil, ist gar nicht. kommen direkt rein. Er setzt sich natürlich trotzdem rein. Das ist, und wie du schon sagst, er, er sagt, er möchte, er möchte sich, äh, er möchte sich ausruhen und Inara ist ja sehr bissig
2: und meint, so, na, ist die Flitterwoche vorbei? Haha. Ha. Und ähm, ja. Nee. Also Mel erkennt in diesem Moment überhaupt nicht, wie ernst es ihr eigentlich ist. Genau. Also er denkt, das ist halt immer dieses typische Spiel zwischen den beiden und sie ist einfach total angepisst. Also da,
1: da ist wirklich Mal, mal wieder alle, alle ähm, Harmonie, die am Anfang da war, ist einfach komplett verschwunden.
0: Ich würde die Szene sogar noch ein bisschen anders deuten wollen. Ich würde die Szene so deuten wollen, dass ähm, äh, Mel tatsächlich etwas Ruhe und Hilfe sucht. Und äh, sie, also dann, dann beginnt dieser Banter, den die beiden haben. Und er fragt sie dann ja, ob sie die Füße von ihren Kunden waschen würde. Und dann sagt sie... Das ist eine meiner Spezialitäten und in dem Moment bricht es dann und ab da merkt Mel nicht mehr, dass, dass, dass es Inara ernst ist, weil das dann so in die, die typische reingeht. und er dann auch, vielleicht weil er sich damit sicher fühlt, auch selber wieder in diese Rolle zurückfällt. Ähm, aber im Wesentlichen fühlt er sich ja in dieser Rolle auch wohl, also das gibt ihm eher sowas wie Stabilität, finde ich, in, in, in diesem Moment. Also besser mit Inara streiten als mit dieser komischen Frau sich abzugeben, hm. die auf dem Schiff rumläuft. Hm. So, vielleicht eher. Und um ihn einen auszuwischen, so würde ich das deuten, fragt dann ja Inara, ähm, bleiben wir denn wirklich 14 Tage auf Bonbon? Und dann sagt er, ja, kann ich noch nicht sagen, plus, minus. Und sagt, ja, ich muss das ja wissen für meine Geschäftstermine.
1: Sie sagt auch meiner, ja, ich kann nämlich hier auf irgendwas festlegen und dann ja die Versprechungen nicht halten, weil das ist ja deine Spezialität. Ja. Ähm. Und dann äh, meint er so, ja, also er, er versteht es nicht so ganz und sagt, bist du jetzt äh, beleidigt, weil ich weil ich eine ne Frau habe oder weil ich nicht plane, ähm, sie zu behalten? Und sie meint dann auch, naja, das ist, also da, ich finde ich finde die ganze Sache so ein bisschen äh, unwürdig. Und er meint dann auch so, ja, genau das ist genau das, was Safran über deine über deine Arbeit gesagt hat. Man weiß jetzt hier an der Stelle nicht genau, hat sie das tatsächlich gesagt. Man hat so das Gefühl, man hat, hat jegliche Interaktion zwischen... Mel und Safran mitbekommen. Auf der anderen Seite waren die natürlich eine Zeit lang auch in der Küche alleine und haben
2: möglicherweise geredet. Habe ich mich auch gefragt an genau. dieser Stelle. Es ist einfach nicht klar, ob sie das nun tatsächlich gesagt hat und ob die sich unterhalten haben, Mel und Safran ja. oder ob Mel das jetzt einfach nur sagt, um genau. ihn Nara zu ärgern.
1: Also man, man ist sich da an der Stelle nicht sicher, wird auch nicht weiter. Ähm, Aufgelöst, als äh, Inara sagt dann nur, ja, das ist super, dann solltest du vielleicht nur überlegen, sie zu behalten, weil ihr passt ja offensichtlich ganz toll zusammen. Und äh, das, das ist nur zum Spaß, ja, also äh, Mel ist ja weiterhin so in ein bisschen im, im Spaßmodus. Ja, ähm, du hast recht, ja, vielleicht sind wir ja auch ähm, Seelenverwandte. Ja. Ja, äh,
0: und äh, das Ende der Szene ist dann nochmal was, was so ein bisschen meine These untermauert, weil in dem Moment, wo er das Shuttle verlässt und die Shuttle-Tür schließt, sagt er oder ruft er noch so einen Shuttle hinein. Ich war übrigens nicht auf der Suche nach einem Streit was also die ursprüngliche Intention seines seines Besuches bei Inara ja auch mal deutlich macht, nämlich wirklich Sicherheit, Rückversicherung bei jemandem, äh, den er eben sehr lange kennt und wo es ja, wie es ja schon durch viele, viele äh, Andeutungen durch die anderen Episoden äh, gegen ja auch ein äh, starkes Band zwischen den beiden gibt und äh, so ein Stück weit ein, ein gewisser Frust von, ähm, Ihm, dass er genau an der Stelle diesmal keinen Streit gesucht hat, weil er ja selber durchaus weiß, dass er manchmal äh, Inara ähm, provoziert, so möchte man es mal sagen. Und das war scheinbar tatsächlich diesmal nicht seine Absicht, das zu tun. Und deswegen finde ich diesen Satz, diesen Schlusssatz nochmal so wichtig. Nicht nur, weil er in die nächste Szene überführt, klar, aber es hat gutes äh, Writing da an der Stelle.
2: Das Interessante finde ich, wir haben Inera bislang noch nie so angepisst gesehen, wie in dem Moment, als sie zu ihm sagt, kannst du mich mal für fünf Minuten alleine lassen? Ja. Mhm. Also das, das ist so, so richtig die, die ärgerlichste Inera, die wir bislang
0: kennengelernt haben. Ja, richtig wahre Emotionen, ne? Genau. Sonst ist sie da sehr sehr kontrolliert immer.
2: Ja, richtig, vor allen Dingen, weil das ja auch ihre, ihre Ausbildung ist, quasi da professionell kontrolliert zu sein. Ja. Und das kann sie in diesem Moment einfach überhaupt nicht. Ja. Aber da kommt natürlich nachher noch eine viel schönere Szene, wo sie sich nicht kontrollieren können. Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, die ist richtig gut, das stimmt. Also das
2: ja, also der ähm, Moment, wo Mel dann aus dem Shuttle trifft, ähm, leitet dann auch gleich über zu der nächsten Szene. Er sagt ja, ähm, ich war nicht auf einen Streit aus und trotzdem finde ich ihn. Und dann kommt da eine Szene, die mir die gesamte Szene über sehr, sehr merkwürdig vorkam. Weil dann taucht nämlich plötzlich Jane auf, auf dieser auf diesem Gitter über dem Lager, La, Laderaum ähm, und begegnet Mel und Jane hat eine riesengroße Kanone, also P P P Gewehr in der Hand. Yeah. Ähm, und Mel scheint, also ich, ich finde, entweder es ist es wahnsinnig schlecht geschauspielert oder es ist einfach irgendwie merkwürdig. Äh, zumindest scheint Mel denken zu sollen, dass äh, Jane ihm mit dieser Pistole, mit diesem Gewehr irgendwas will. Mm -hmm. Und das kommt einfach bei mir überhaupt nicht an. Also äh, er sagt dann halt, ja, ich finde offenbar immer einen und dann unterhalten sich die beiden äh, und Jane fängt halt auch damit an, habe ich deine Aufmerksamkeit so und dann die, diese äh, ganz, ganz ruhige Szene und sehr ernst gesprochen alles und äh, ja, ich weiß nicht, wie, wie ging es euch mit der Szene? Also ich hatte schon direkt
1: das, also ich hatte das Gefühl hier, da, da stimmt irgendwas nicht, es ist nicht so, wie es sein soll, hm. weil ähm, Jane... Die, die Bedrohlichkeit von Jane, die kommt nur durch die Waffe, die kommt nicht durch, seinen, durch seine Körpersprache, die kommt nicht äh, durch irgendwas anderes, sondern er, er, ist, er ist relativ, also die Bedrohlichkeit setzt sich zusammen aus der Musik, die wir im Hintergrund haben, mhm. wenn du dir die ganze Szene vorstellen würdest, ohne, ohne abenteuerliche Musik, wäre das, wär das ein Gespräch zwischen zwei, zwei Männern, ein, ein Handelsgespräch zwischen zwei Männern, äh, bei dem einer halt zufällig eine ziemlich große Waffe in der Hand hat. Und er wirkt nicht so wahnsinnig bedrohlich, sobald du dir die, diese Musik ähm, weg, wegstrippst. Und die, er trägt er, er hält die Waffe ja auch die ganze Zeit etwas seltsam. Also das ist von Anfang an klar, er hat die Waffe nicht in der Hand, um zu schießen, weil sonst würde er sie im Anschlag halten mhm. und auf, auf Mail gerichtet halten, sondern mhm. er, er präsentiert diese Waffe in irgendeiner Weise. Und ich hatte... Nicht sofort das Gefühl, okay, hier ähm, ist eine bedrohliche Situation, das ist eine, für mich war es eine komische Situation.
2: Komisch im Sinne von lustig? Nee, nee, von seltsam. Ja. Ja, genau. Das, das trifft es bei mir auch. Ich wusste überhaupt nicht, worauf das hinaus will, aber in dem Moment, wo er dann, also er beschreibt dann diese Waffe und sagt, dass es seine schönste Waffe ist und was sie alle kann, alles kann und hier und, und Customized Trigger und so und äh, dann hält er sie mal hin und dann wird, äh, dann sagt er halt, es ist meine, meine Lieblingswaffe. Und Mel, so, was? Was bist du denn hier? Willst du mir einen Handel anbieten? Mhm. Ähm, da wird dann erst klar, dass er offensichtlich versucht, diese Waffe nun für die Frau zu tauschen. Ja. Und Jane, so, nein, ein Handel? Was, was, das ist Diebstahl? Diese Waffe ist das Beste überhaupt, was jemals Menschen geschaffen haben. Und Mel, nein, sie man, man, man kann sie nicht äh, tauschen, sie hat einen Namen. Und Jane, ja, aber das hat diese hier auch. Ich nenne sie Vera
1: was ja wieder mal sehr seltsam ist, weil wir hier wieder dieses, dieses Wertesystem und diese äh, was ist wichtig für Jane ähm, sehen, in das ich die, in den dass ich Safran überhaupt nicht reinpassen äh, kann, weil ich, ich verstehe nicht ganz an welcher Stelle ähm, diese Frau für Jane einen ernsthaften ein ernsthaftes ja mal, mal das sexuelle ausgeklammert klar was, ähm, also vermutlich möchte er sie hauptsächlich als Lustobjekt haben. Wettgespielen, ja. Genau, aber dass, dass er da so viel so viel Wert reinlegt, weil diese Waffe ist ja offensichtlich sehr, 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 sehr wichtig für ihn. Also sie ist wichtig genug für ihn, dass er ihren Namen gegeben hat und von daher ist das schon, fand ich das so ein bisschen komisch, weil ich in den ersten fünf Folgen Jane jetzt nicht so als so jemanden eingeschätzt hätte. Also der hätte, dann vielleicht, der hätte dann vielleicht Geld gewollt, um sich dann halt eine Prostituierte irgendwo zu holen, aber so nach einer, im Endeffekt wäre das ja schon eher so eine dauerhafte Partnerin gewesen, auch wenn es dann in Anführungszeichen nur eine, eine Bettgefährtin gewesen wäre, ähm, aber halt doch
2: irgendwie was Dauerhaftes und das äh, erschien mir für Jane irgendwie gar nicht richtig. Naja, in dem, also so wie sie sich darstellt als Frau, ähm, sieht er sie ja möglicherweise auch, nämlich als quasi Objekt. Dass man möglicherweise dann auch wieder los wird, wenn man es nicht mehr braucht. Ja, ja, aber das,
0: ja, aber da, da, ich finde auch, dass da die Charakterzeichnung nicht funktioniert. Ich finde auch, dass Jane da hätte anders agieren können. Der, also ich hätte mir das eher vorgestellt, dass er den Captain da abpasst und sagt: Pass auf, wenn die dich nervt, gib sie mir so und dann mache ich damit, was ich will. Und ich, ich entsorg's auch am Ende, wenn, wenn dir das recht ist, dann hast du da keinen Stress mit. Also das ist eher so Jane. Ähm, äh, weil äh, offensichtlich will der Captain sie ja irgendwie auch loswerden. Ne? Mhm. Er sagt ja sofort, was ist mit Scheidung? Und so viel zu investieren wie seine Lieblingswaffe, das, das passt nicht, wie, mhm. du, wie, ja, ja. wie wir jetzt gerade ausgearbeitet Also da, ich hätte das anders, äh, anders geschrieben. Ähm, vielleicht ist das auch so der beginnende... Ähm, dieser beginnende Sexismus, den ich schon angesprochen habe in dieser Episode, dass nämlich offensichtlich, wenn das Mädchen nur hübsch genug ist und unterwürfig genug, alle Männer plötzlich ihren Verstand verlieren und das ist vielleicht Janes Art da irgendwie den, das Gehirn nicht mehr im Kopf, sondern an einer anderen Körperposition zu haben. Vielleicht soll das das darstellen. Äh, ist dann aber auch nicht gut gemacht. Hätte man besser machen können. Also das ist so die einzige ja, Sequenz, ja. die mich auch sehr befremdet hat hier in, in dieser Episode. Also
2: Jane sagt übrigens auch, also er hat offenbar nicht dieses dieses Objektding ausschließlich im Kopf, um sie wieder loszuwerden, sondern er sagt dann auch zu Mel, I'll protect her. Ich, ich werde sie auch beschützen.
1: Genau. Wir sehen in der nächsten Szene, dass äh, Saffron, also weil Mel geht einfach die Treppe runter und trifft direkt am Fuß der Treppe. Sefren, sie hat es also mitbekommen und ähm, ja, das ist natürlich schon eine etwas seltsame Situation, wenn man sich das aus, aus, äh, aus Sicht von Saffron vorstellt, die da gerade mit, mitbekommen hat, wie, wie jemand versucht hat, sie zu kaufen.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja, und Sie sagt dann auch sofort zu ihm, You're a good man. du bist ein guter Mann und Mel halt so abwieglerisch, nee, also du hast offenbar mit noch niemandem hier auf diesem Schiff gesprochen. Und sie so, ja, nein, ich will aber nicht mit dem Großen ver verheiratet mhm. sein. Ich ich will lieber weggehen und die Arbeit machen, von der du gesprochen hast, bevor ich hier irgendwie mit dem verheiratet bin.
0: Genau. Und das ist ja ein sehr emotionaler Dialog, der dann auch entbrennt zwischen Mel und äh, Zephyrin, ne?
1: Genau, sie, sie, sie erzählt ja direkt was aus ihrer Kindheit, äh,
0: sorry, ja, nicht sie. Genau.
1: Er erzählt ja direkt was aus seiner Kindheit, also wovon wir ja gar nichts wissen. Die einzige Vergangenheit, die wir von Mel kennen, ist der Krieg. Und sonst kennen wir von ihm gar nichts. Und er, er, er erzählt direkt, ja, meine Mutter, die hatte eine Ranch und äh, ich kam von Shadow und auch alles Infos, die wir vorher nicht hatten. Und er hat halt früher dann auf, auf Vieh aufgepasst und, ähm, er redet, halt, er redet halt über, über seine Mutter und, und über seine Vergangenheit und sie, sie, ähm, sie steigt drauf, drauf ein. Ähm, und im Moment wird ihm das aber auch ganz klar, dass, dass er da gerade was tut, was er sonst nie getan hat. Also anderen Leuten über seine Vergangenheit erzählen und das ist halt was, was ganz... Ähm, was ganz Neues ist, was, was er da plötzlich tut und sie fragt dann gleich, ähm, macht das denn sonst von deiner Crew auch niemand, also zeichnet auch gleich so ein bisschen das Bild, okay, deine Crew interessiert sich offensichtlich gar nicht für dich mhm. und ähm, da merkt man da merkt man schon so ein bisschen, dass also das habe hab ich in dem Moment nicht so wahrgenommen, aber man merkt da schon das erste Mal, dass sie äh, relativ geschickt ist, äh, Leute zu manipulieren, wenn sie das, wenn sie das machen möchte. Ähm, und in dem Moment aber, wo wo sie seine Crew in, in, in Frage stellt, ob sie sich dann gar nicht für ihn interessieren, schiftet er sofort das Thema ähm, und, und fragt dann so, was ist, mit,
2: was ist denn mit dir, was ist denn deine Geschichte? Ja, ich finde das auch interessant. Ich weiß nicht genau, also ich kann das kann das psychologisch überhaupt nicht, nicht einschätzen, was sie macht, aber sie bringt halt Leute dazu, zu reden. Wenn wir jetzt einen Psychologen in der Reihe hätten. Das wäre natürlich
0: praktisch. Naja, also was, was du, <lacht> was, 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 sie, was sie natürlich tut, ist, dass sie durch die, ähm, einmal durch die, die, ihre Art, also durch die Unter Unterwürfigkeit, löst sie so etwas wie den äh, Beschützerinstinkt in Mel aus. Das ist ja auch dann das, was sie jetzt ein paar Mal schon mitbekommen hat, dass er zwar ähm, gar nichts von dieser Ehe hält, aber natürlich offensichtlich ein rechtschaffender Typ ist. Und sie ist vielleicht, und das ist der Grund, warum Mel vielleicht auch anfängt, mit ihr zu reden, sie ist extrem passiv. Sie stellt für Mel überhaupt gar keine Gefahr dar. Sie ist so passiv, dass egal, was er ihr erzählen könnte aus seiner Vergangenheit, er in, sie in seiner Warte eigentlich nie eine Bedrohung für ihn werden kann. Und sie ist sehr weich, sie ist sehr unerfahren. Und all das zusammen löst vielleicht so dieses Gefühl aus, einmal jetzt jemanden um sich zu haben, mit dem man über die Vergangenheit reden kann oder über, über sich persönlich reden kann. Denn mit keiner anderen Person auf dem Schiff kann Mel das tun. Es sind entweder im Prinzip in, in einer Art Offiziersverhältnis ihm Untergebene vom Rang. Also Wash ist der Pilot. Zoe hat sozusagen diese alte Militärstruktur mit übernommen und hinterfragt nicht den, den Captain. Also militärisch gesehen ist er immer noch ihr Vorgesetzter. Mit Inara wird er den Teufel tun, über seine ganze hm. Vergangenheit zu reden, weil ihn das viel zu verwundbar macht, ja. was Inara angeht. Man soll ein Buch nicht in der Mitte anfangen zu lesen, sagt am Anfang der Episode aber wechselt dann auch das Thema, weil er sagt, ich möchte mit dir da gar nicht hingehen. Jane, Irrsinn, Jane, irgendwas von sich selber zu erzählen, ja. also das geht gar nicht. Ähm, ähm, äh, River und Simon haben ihre ganz eigenen Probleme, also River würde es gar nichts bringen. Bei Simon ist so die Frage, was würde ein Arzt aus irgendwelchen eventuellen Traumata ihm stricken? Würde das seine Führungsqualitäten einschränken? Und äh, die letzte ist Kaylee, die ja auch eher was Kindliches hat, wo er... Ähm, er dann auch so eine Fürsorgepflicht hat, wo aber auch klar ist, dass Kaylee relativ schnell emotional von Situationen überfordert ist. So, das heißt, also Kaylee. Er hat aber auch noch, du hast Buck vergessen.
2: Book. Also, dem wird er natürlich auch nichts erzählen, weil der ist alles aus seiner religiösen Sicht. Ja, ja genau, genau.
0: genau. So, danke für den Hinweis. So, also wenn überhaupt Kaylee, aber Kaylee ist seine Mechanikerin, also damit auch seine, ähm, ja, ihm Unterstellte, der er Befehle geben muss. Und auch da hilft es natürlich nicht, wenn du dich verwundbar machst. Das heißt, in dieser ganzen Konstellation gibt es ja auch überhaupt gar keinen. Und wenn du dann auf so jemanden triffst, der eben Kindchenschema, große Augen, sehr passiv ähm, agiert, dann äh, kann es schon sein, dass er sich öffnet. Wobei man ja sagen muss, dass er nach, sagen wir mal, fünf Sätzen, die er so aus einer emotionalen Ebene heraus erzählt, sich sofort wieder bremst und realisiert mhm, ja. halt Moment, was tue ich da? Also da da, da, da da schließt es sich ja doch, also sie schafft es ja nicht, ähm Mel dazu zu bringen, sich emotional komplett zu öffnen. Sie kratzt kurz dran, so dass er bei ihr seine, seine, seine Wachmechanismen, seine Warnmechanismen vielleicht erst später wahrnimmt. Aber dann bremst er ja und biegt das Gespräch sofort um und sagt, wie war denn deine Vergangenheit? Insofern, ein Chef kann wenn man es mal als Chef formuliert, kann eben nicht mit seinen Angestellten äh, oder ist es ist schwierig, sagen wir mal so, mit seinen Angestellten auf Augenhöhe zu sprechen. Das kann man sicherlich in einem, in einem Bürobetrieb tun, ähm, in einem Geschäft, so wie es äh, die Jungs und Mädels aus der Serenity betreiben, wo es dann auch mal um Leben und Tod geht, funktioniert das nicht. Wenn da mhm. dann einer den Befehl gibt, kann man nicht sagen, ah, der will jetzt, dass ich den erschieße, weil der aussieht wie der Vater, der ihn verlassen hat. Das funktioniert an der Stelle einfach gar nicht mehr in so einer Befehlskette und äh, das ist der Grund, warum man vielleicht sonst nicht redet. Ja, schade, dass wir keinen Psychologen haben, der könnte das vielleicht noch anders erklären.
1: Ja, ist wirklich sehr schade.
2: Gut. <lacht> <lacht> ja, die Szene endet und die Serenity fliegt an einem kleinen Mond vorbei, relativ unscheinbare Szene, man hört natürlich wieder nichts. sehr schön. Mhm. Und dieser Mond hat ein paar Kameras installiert und die machen auch gleich ein paar Bilder von dieser Serenity und diese Bilder werden gleich angeguckt von zwei äh, äh, Blitzepiepen, die aussehen, als würden sie in einem Bergwerk arbeiten, ähm die offensichtlich sich über dieses Schiff unterhalten. So, ja, es ist doch ein, ein Wrack. Nein, es ist kein Wrack. Ja, aber die Teile bringen doch nichts. Ja, das stimmt schon, aber es ist ein, ein Schiff der äh, der Firefly-Klasse. Und demnach ist es, ähm, es läuft ewig und demnach ist es trotzdem was wert.
0: Mhm. Und dann geht es darum, dass sie sagen, ja aber das ist halt nicht, das, das sieht doch nach nichts aus. Und das hat keinen sie sagen da Flash, it got no Flash. Heute würde man wahrscheinlich sagen, it got no bling bling. Ja? Also yeah, es, es yeah, yeah. sieht halt nach nichts aus, mhm. ähm, äh, aber es ist halt zuverlässig. Das ist halt der, der 190er Diesel. Und sie, unter kommt, den und sie <lacht> kommt hier in unsere Richtung,
1: sagt er auch. Mhm. Also bereite mal das Netz vor. Und ja, äh, ja da, da ist dann relativ schnell klar, was, was die vorhaben. Also, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Also mir war klar, alles klar, mit einem Netz fängt man irgendwas. Mhm, klar. Ja. Und dann fangen, sie wollen, sie wollen das Ding halt, das wollen, sie wollen das Ding halt fangen. Genau.
0: Und sehr, sehr schön da auch die großen Druckknöpfe in diesem merkwürdigen Raumschiffstationsding, in dem diese beiden Herren sich befinden. Welche Druckknöpfe? Große Druckknöpfe, die man in dieser Sequenz einfach sieht. Einfach, das sieht gar nicht nach Computer aus, sondern das sieht eher so nach, nach also nicht, 80er Jahren Also nicht wieder so
1: geleckt wie, wie auf, der auf den allianz schiffen Genau. Sondern es ist halt wieder so, es ist
2: halt Low-Tech, low High-Tech. Ja. Um das ja, das, das meinte ich ja mit die sehen aus, als würden sie in einem Berg wegkommen. Der einen halt auch so eine ja. Mütze auf, also es ist schon, schon irgendwie ne, unter Tage würde ich sowas auch erwarten. Ja, ich
1: meine, sie sind ja auch mitten in so einem Stein drin, mehr oder weniger, weil sie ja auf so einem Asteroiden rumfliegen. Ähm, auf so einer Station, die an so einem Asteroiden irgendwie dran, an so einem Asteroiden-Ding drin ist. Also ja, das, das passt tatsächlich so ein bisschen. Ja, und damit sind sie auch schon fertig. Also er sagt hier, mach mal die Netze bereit und die Szene ist zu Ende und wir sind wieder auf der Brücke von der Serenity und ähm, Zoe und Wash reden miteinander und äh, ja, Zoe ist halt nach wie vor so ein bisschen angesäuert, was diese, was Saffron angeht und sagt, ja, die hat doch den Verstand verloren. Und ähm, also und, und durchlebt nochmal so ein bisschen diese Szene, die da passiert ist. Also so, er, sagt ey, hast du gesehen, wie sie dir das Glas wegge äh, weggenommen hat? Und äh, Walsh erzählt er wieder auf eine sehr lustige Art und Weise so, ja, es gibt halt Planeten, die haben sehr seltsame, sehr seltsame Angewohnheiten. Ähm, so ein Jahr bevor wir uns getroffen haben, war ich auf einem, auf ähm, einem Mond. Da hat der, der Vorstand, äh, da war der, der war die, die, Haupt, die Hauptart, sich, sich ähm, zu erholen. Gen äh, oh, um Willen, Ziegen zu jonglieren, also Babyziegen, und man hat die jongliert. Und äh, was tut es also so ab, so, naja, das ist halt nichts Besonderes und äh, hab dich mal nicht so. Aber Zoe ist halt immer noch, sie ist, sie, sie ist äh,
2: tatsächlich so, so ein bisschen, ja, sie, sie ist entrüstet. Du hast übrigens eine Szene übersprungen, nämlich man sieht das Netz, von dem Sie gesprochen haben. Sieht man tatsächlich, das ist so ein Metallgerüst, was ah, ja, im Weltall sch sch schwebt und da sieht man auch, dass diese beiden äh, Flitzepiepen ähm, quasi an einer winzigen Kapsel oben an diesem Netz dran sitzen. Also nicht in diesem, in diesem Asteroiden, wo sie vorbeigeflogen sind, sondern quasi an, am Ziel der, der Reise. So kurz für die Nicht-Nordlichter, definiere Flitzepiepen. <lacht> Es ist eine Bezeichnung für Personen, die äh, äh, sich durch äh, Fähigkeiten und Eigenschaften auszeichnen. Aha. Gut, ne? Hey, ja, ja, verstehe ich jetzt. Ich verstehe. Kannst du also jemanden so nennen?
1: Mache ich dann das nächste Mal, wenn ich in Hamburg bin.
2: Genau. Gut. So, jetzt äh, wieder zurück. Wir haben übrigens. Ähm, an dieser Szene übrigens wurde die, äh, an dieser Stelle wurde die Szene rausgeschnitten, wo River ähm, Simon heiraten will. Da hatte ich mich vorhin ein bisschen verguckt, aber es steht hier im Skript drin, sehe ich gerade.
1: Seltsam. Und Seltsam. War, war, wo River Simon heiraten will, eine eigene Szene oder war, war die
2: immer schon so zusammen mit der, mit der Badmacht-Szene? Nee, die war immer schon zusammen mit der Bettmachszene szene und mit der, ähm, sie ist eine Dieben-Szene. Okay, das ist ein bisschen seltsam. Also wäre so auch eine seltsame, halt komplett, komplett Seltsame Position gewesen, finde ich persönlich. Aber gut,
1: ja. ja. Gut. Ja, Zoe und Wash. Sie reden also mit... Gibt's da noch was? Ja, also, er, ich meine, er ist, er ist, äh, er ist immer noch so ein bisschen dabei, die ganze Sache zu verteidigen und so, und so nach, naja, es ist halt eine seltsame Angewohnheit von einem seltsamen Planeten. Zoe ist nach wie vor so ein bisschen, ähm, ein bisschen angepisst und es ist halt dann soweit, dass, dass Walsh dann auch so, so, ähm, so, hey, Moment mal, bin ich jetzt an der ganzen Sache schuld, weil Zoe dann so ein bisschen sauer auf ihn wird und ähm, die ganze, die ganze, der ganze Dialog endet damit, dass Zoe halt sagt, hey, also sie, sie die, die erzeugt nur Ärger und Wash, ja, ich verstehe das schon, und dann ist Zoe irgendwie schon, also ich habe das Gefühl, sie ist dann sauer auf Wash und sagt dann, ich gehe jetzt ins Bett und geht halt einfach. Und ähm, die, die diese ganze, diese ganze Wut, die sie mehr oder weniger auf ähm, auf Saffron hat, die schwappt dann irgendwie so ein bisschen über auf, auf Wash, der in dem Moment eigentlich nichts nichts dafür kann.
2: Das ist im Grunde, ist das ganze Ding nur eine vorbereitende Szene auf eine Szene, die mit Wash und Saffron gleichkommt, mhm, ja. nämlich um die folgende Szene plausibler zu machen und ich finde, es funktioniert nicht sonderlich gut, weil die Ehe von den beiden, die wird so unglaublich ja, ja, stark ja. dargestellt, ähm, dass dieser eine Streit, den die jetzt haben, ich nehme mal an, dass die ständig streiten, weil sie das ja auch schon diverse Male getan haben und dass das jetzt auch kein, kein übermäßig großer Streit zwischen den beiden ist, ähm, also von daher finde ich, funktioniert dieser diese Aufbau für die folgende Szene nicht sonderlich. Ja, gut. Ja, ja. ja, und dann kommt eine der interessantesten Szenen, nämlich Ja, Mel geht in sein Quartier. Genau. Mel, Man sieht Mel so ganz entspannt in sein nicht behindertenfreundliches Quartier die Treppe runtersteigen. Und es ist ganz gemütlich und behaglich. Hier steht eine Pflanze in der Ecke und es liegen ganz viele Metallsachen auf dem Tisch. Und er ist dabei, sein Hemd auszuziehen. Und man sieht so ein, ein Bett. Und plötzlich ist in diesem Bett Saffron und richtet sich so auf. Und äh, sagt, hey, äh, ja, ich habe das Bett für dich warm gehalten. Und ich habe mich für dich bereit gemacht.
1: Und man kann schon erkennen, okay, sie hat auf jeden Fall oben rum nichts mehr an. Sie hält sich das, das, die Decke vor sich hin und äh, man kann also davon schon mal davon ausgehen, sie wird vermutlich nicht mehr so äh, wahnsinnig viel anhaben.
2: Richtig, vor allen Dingen auch dieser Hinweis, dass sie sich bereit gemacht hat. Ähm, ja. Er fragt dann so, äh, okay, was soll das hier heißen? Und, äh, nee, fragt er eben nicht, sondern er, er sagt, lass uns den Teil überspringen, ja, ja, wo du mir erklärst, was es bedeutet. Sondern und dann
1: meint, meint er also er äh, hat nicht gesehen, dass wir dir ein äh, Zimmer vorbereitet haben. Also von daher wäre natürlich jetzt da die Szene helf so ein bisschen hilfreich gewesen, ähm, die wir vorhin gehabt haben, aber das kann man sich jetzt einfach ähm, äh, sich selber denken und sie fragt dann so, und da soll ich wirklich schlafen und ich, weil ich, wir sind doch verheiratet und ähm, sollten wir nicht irgendwie eins werden. Und dann, ähm, also, ja, nee, also wir sind hier wir sind hier zu zweit und äh, das äh, eine Fleisch sollte, also sie, sie, es, die Aussprache im, im Englischen ist halt, ähm, aren't we supposed isn't aus also, oh Gott, ich kann schon gar nicht mehr richtig reden, ich bin ganz so aufgeregt schon wegen dieser Szene, die jetzt hier kommt.
2: <lacht> aren't we to become one Fleisch?
1: Ganz genau. Und dann und mehr sagt dann, also hier, mindestens ein Fleisch sollte woanders schlafen. Und, ja, wir sollten schon zwei Fleische bleiben. Genau, ja genau.
2: Ähm, <lacht> um, das ist schön, ja. Also es ist eine, eine, eine sehr seduktive Szene. Genau,
1: und sie steht halt dann auf und lässt halt die Decke fallen und er so, oh Gott, ähm, hä, Fleisch um Gottes Willen, also Fleisch klingt in dem, in dem, das klingt natürlich so ein bisschen mehr nach Metzger, als es
0: in, im Original gemeint ist, weil Ja, es ist ja, es ist ja nicht so, dass sie dass sie, dass sie sie aufsteht, sondern äh, sie ist dann so entsetzt und sagt, ah, du willst, du magst mich gar nicht und du willst mich nicht und du weißt mich zurück und hebt dann die Hand hoch, weil sie sozusagen ihre Augen bedeckt beim beiden und dabei fällt die Decke runter. Das ist ja noch deutlich äh, subtiler und durchtriebener, was sie da mit ihm äh, spielt an der Stelle und äh, deswegen fällt ja die Decke runter, weil er sozusagen sie ablehnt und das schockt sie so sehr, dass sie dann die Decke fallen lässt. Das ist ja, hm. ähm, ja, ja. das, was was ihn, was ihn anzunehmen. Und da, da ist jetzt so eine Sequenz, ähm, wo ich sage, ähm, also das behagt mir nicht, weil er wird da so dargestellt, also er kann da jetzt nicht mehr hingucken und sie zitiert aus der Bibel und sagt, naja, ich weiß doch, was da drin steht und wir, wir sind doch jetzt ein... ein 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 Paar und sie zitiert eine Szene, wo es dann darum geht, dass es um die Brust auch geht und man muss jetzt an der Stelle einfach sagen, dass Christina Hendricks jetzt von der Bauart durchaus etwas größere Brüste besitzt, die man so andeutungsweise auch im, im, im Filmausschnitt sieht, im Kameraausschnitt und äh, jetzt ist es so, dass sie dadurch, dass sie jetzt nackt vor ihm sitzt, völlig entblößt, ihn dazu zwingt sozusagen Farbe zu bekennen. Denn Was sagt er jetzt? Ja, es ist natürlich lange her, dass ich mal Kontakt mit einer Frau hatte und ja, das fällt mir natürlich alles nicht leicht. Natürlich siehst du ganz toll aus, aber das funktioniert halt so nicht, weil wir ja gar nicht wirklich Fahrrad sind für mich und man merkt, wie sie dann nachdem der, der Glaube nicht funktioniert. Und da da finde ich, wir spoilern jetzt einfach mal, da merkt man dann, wie durchtrieben sie auch agiert, weil das ist ja, das ist ja gemacht, sie eskaliert das ja in mehrfacher Ebene. Es reicht nicht, dass sie bei ihm im Bett liegt, leicht bekleidet und sich dann aufrichtet und sagt, ich habe ich hab mich mal bereit gemacht für dich. Ähm, das reicht nicht. Ähm, dann klopft sie ab und sagt, na ja gut, wir sind verheiratet, wie sieht es im Glauben aus mit dem, was äh, passieren soll, versuche ich das mal. Nein, erst lässt sie die Decke fallen, sie ist nackt. Dann sagt er, nee, das geht nicht. Es gibt moralische Werte. Dann sagt sie, okay, die Bibel sagt aber, das ist in Ordnung, weil wir sind ja verheiratet. Stufe 3. Ja, und dann zitiert sie diese Pornoszene aus der Bibel. Also die ist schon wirklich sehr explizit.
2: Ja, so. Also ne, aus, aus deren Bibel. Das ist nichts, was in der tatsächlichen Bibel steht. Hm. Ja, oh, Wobei ich das soll auch nicht wundern würde.
1: Genau, die Frau soll sich dem Mann öffnen wie die Furche dem Flug. Und er soll in ihr... Arbeiten wieder und wieder und äh, ja, es geht so ein bisschen noch weiter
0: und ja, ähm, so das ist, das ist sozusagen die dritte ja. Stufe und dann kommt dieses ja, Nein, darum geht es ja nicht. Also, so, 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 du bist ja auch toll und so, aber ich kann das nicht. Und jetzt kommt aber, das, das fordert sie halt auch, indem sie
2: sagt: Also, ich bin ja jetzt nicht, nicht sonderlich gut ausgebildet und auch keine, keine Freude anzugucken. So,
0: ja, so und natürlich musst du dann sagen: Ja, doch, bist du ja. Und dann kommt die nächste Eskalationsstufe, wo sie ihm jetzt dann erzählt, wo sie im äh, Jungfrauenhaus gesessen hat und äh, äh, gesehen hat, wie andere Mädchen verheiratet wurden zu ganz bösen Männern, die auch noch hässlich waren und auch ganz merkwürdige Dinge von den Frauen wollten, über die man gar nicht reden kann. Und dann habe ich immer geweint, wenn ich äh, daran gedacht habe und dann habe ich dich gesehen und habe noch mehr geweint. Und damit packt sie ihn natürlich auch wieder an seinem Ego, weil er sagt: Wieso denn? Wieso hast du denn bei mir gemeint? Was passiert in seinem Kopf? Er denkt sich: Ich bin noch kein, bin noch kein Unhold. Und äh, kommt da in so einen Rechtfertigungswarm. Und sie sagt natürlich, nein, ich habe äh, geweint, weil du so toll bist und ich hätte mir tr nie träumen lassen, dass ich mal einen Ehemann wie dich abkriege, der so lieb ist und so toll aussieht und äh, ich habe, dann kommt zu so dieser Kunstgriff, dass sie sagt, ja, ich habe schon verstanden, dass wir nicht zusammenbleiben werden, aber irgendwann muss ich ja mal mich einem Mann hingeben und ich bin ja auch verheiratet und äh, dann möchte ich doch, dass du sozusagen mein erster Mann bist. und äh, das gibt mir doch, dass ich das erste Mal in meinem Leben mit einem tollen Mann irgendwie zusammen bin und dann steht sie auf und geht nackt auf ihn zu und äh, sagt danach, in mir in mir schwillt alles an, wenn ich dich sehe und sie schaut dann so nach unten und sagt, ah, ich sehe, das ist bei dir auch der Fall, ähm, so, also, Dum -dum. Äh, genau, ähm, enge Hosen haben nicht nur Vorteile. Und dann kommt so dass, dass sie sagt, schmeiß mich ruhig am nächsten Raumhafen raus und alles ist gut und ich schaffe alles, was, weil du bringst mir ganz viel bei. Aber gib mir jetzt diese diese eine Nacht. Und da finde ich es dann so, dass dass er da einfach einknickt. Das das finde ich nicht gut, so, weil wenn ich ein moralisch gefestigter Mann bin, dann würde ich da nicht einknicken. Das finde ich irgendwie. Das zeigt ja, dass die Frauen da deutlich gut in der Lage sind, Macht über Männer auszuüben. Und ich höre jetzt mal auf, so zu argumentieren, aber ich mache das an dieser Stelle, so zu argumentieren, weil ich mich ein bisschen über einen Kommentar in einer der letzten äh, vor, über eine der letzten Folgen äh, aufgeregt habe. Ähm, äh, also äh, über politisch korrekt zu sein, macht manchmal Probleme, um es mal so zu formulieren. Und man kann natürlich diese Szene, die eigentlich für jeden jetzt sehr gut funktioniert, als Mann, wenn man dann ganz furchtbar politisch korrekt sein möchte, auch irgendwie umdrehen und kann das so merkwürdig darstellen, wenn wir alle in einer perfekten Welt leben würden, würde Mel sagen, tut mir leid, Honey, das funktioniert leider nicht, aber so ist das nun mal nicht, weil Menschen halt in der Regel auch nicht unbedingt immer perfekt sind.
2: Na, lass uns mal eben rekapitulieren, rekapitulieren, ja, was, äh, Rappi, Kuh, Dingsen, ähm, was denn eigentlich seine Motivation an dieser Geschichte ist. Also, er ist nun offensichtlich mit dieser Frau verheiratet. Ja. Das heißt, so rein aus seiner Rechtsprechung mhm. hat er auch das Recht, mit ihr zu schlafen. Ja. Er hat auch im Grunde nicht wirklich irgendwas anderes. Also, er könnte auch einfach mit ihr schlafen. Aber. Und er hat, ich meine, er hat natürlich Inera und das wissen wir alle, aber das hindert ihn nur auf, nur äh, nominell quasi, äh, weil das ist nicht ausgesprochen. Er könnte im Grunde machen, was er will. Und er hat natürlich diesen Shepard Book, ja. der sagt, er kommt in eine Special Hell, aber auch das kratzt ihn nicht wirklich, weil er gar nicht an Gott glaubt. Das heißt, das Einzige, das wirklich Einzige, was ihn stört hier in diesem Moment, ist Inera. Wenn überhaupt. Und es ist ja nicht so, als wäre, als wäre Zephren,
1: ähm ablehnen oder als würde er, als würde er zumindest in seiner Auffassung von ihr, von ihr, ähm, wie sagt man da, take advantage of.
0: Äh, ähm, äh, sie ausnutzt. Ga Danke,
1: ganz genau. Und das ist ja auch nicht so, weil sie bietet sich ja sowas von an ihn an, dass, es da dass man davon halt auch nicht sprechen kann. Und ähm, ja, von daher hat er natürlich moralisch eigentlich keinen, keinen Hinderungsgrund, wenn es jetzt nur darum ging, dass er sagt, ja, ja ähm, ich würde jetzt aber gerne. Und aber,
0: aber das ist ja genau der Punkt, dass er ja die und das stört mich, da, also äh, es stört mich nicht wirklich, weil es natürlich funktioniert innerhalb äh, dieser Szene, aber eigentlich macht er sich ja seine eigene Moral ja aber auch immer selber. Und gerade was diese zwischenmenschlichen Dinge angeht, guckt er ja weniger auf eine Außenwahrnehmung, sondern hat so einen eigenen internen Ehrenkodex. Mhm. Und ge gefühlt hätte... Also die Folge hätte nicht funktioniert, weil das, was sich jetzt dann gleich entbrennt, hätte nicht so gut funktioniert. Man hätte das vielleicht auch anders darstellen können. Hätte auch funktioniert. Ich glaube, wenn er sie an der Stelle abgelehnt hätte und sich umgedreht hätte, um eine Decke zu nehmen und sie brät ihm dann einem mit einer Bratpfanne oder einem der Metallgegenstände über, hätte die Szene genauso gut funktioniert. Glaube ich nicht. Es, es hätte Saffron nicht so stark dargestellt, an der Stelle, aber ich, ich weiß nicht, ob, 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 Mel da drunter gelitten hätte unter diese Sequenz. Also
1: ich finde, ich, ich, ich finde, sie hätte nicht so gut funktioniert, weil die, die Spannungskurve eine ganz andere gewesen wäre. Weil wir weil in dieser in dieser in dieser Szene, wo, ähm, wo sie ihn auf diesen mehreren verschiedenen Ebenen versucht, ähm, verbal zu verführen, ähm, das es, es, es wird immer spannender und, und es zieht immer mehr an und du merkst, du merkst immer mehr, wie er, wie er sich nicht sicher ist und oh Gott und ähm, irgendwann setzt dann sogar
2: die Musik ein.
1: Genau und es ist es ist wirklich also wir haben eine unfassbar unfassbar krasse Spannung, die die sich in dem Moment also wir können so ich denke so weit vorgreifen. Er küsst sie und sie hat offensichtlich Betäubungsmittel auf den Lippen und er mhm. will den Ohn ohnmacht und die 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 Spannung entlädt sich, entlädt sich bei mir in dem Moment, wo er sie küsste und ich dachte, alles klar, jetzt ist die Sache gegessen und dann kommt die eigentliche Überraschung, dann kommt die eigentliche Überraschung, dass er dann in Ohnmacht fällt und aber noch früh genug realisiert, dass es wohl Gift war, das auf seinen Lippen, weil er fasst sich dann an die Lippen und so, also er, er um, also, ja gut, fällt, er, er fällt, er fällt, für He falls for her, Gottes Willen, jetzt, <lacht> das deutsche Sprachzentrum setzt momentan komplett aus, also er, er fällt praktisch auf sie herein, das ist eine völlig, völlig falsche Übersetzung, ähm, ich denke, ihr wisst, was ich meine und, ähm er realisiert dann, dass er, dass er in die Falle gegangen ist. Und diese Falle, wär nicht, die wäre nicht so ausgeprägt, hätte sie ihm eine übergezogen. Was, was, und, und dazu hin passiert diese ganze Sache später ja noch, das mit dem jemanden ein, eins überziehen. Ja. Und ähm, von daher fände ich es fände dramaturgisch und ähm, von, das, von der Story irgendwie nicht passend, wenn das hier auch passiert wäre. Und das wäre eine komplett... Im Schluss eine komplett andere Szene gewesen. Und ähm, wir sehen halt an der Stelle nochmal ähm, eine eine Sache, die wir, die wir später nochmal sehen, dass sie, dass sie nicht einfach die die ähm, die Land, das Landmädchen ist, das äh, zu, zufällig ganz gut reden kann, sondern dass sie, dass sie das gelernt hat, dass, dass sie eine Meisterin darin ist, Menschen zu manipulieren, ähm, das zu tun, was sie möchte, dass sie tun. Und ähm, das unterstreicht diese Szene unfassbar gut.
0: Was man vielleicht sagen kann, ist, dass äh, um dann, um dann, ich bin gerade versöhnt, weil ich habe es gerade noch mal mir angeguckt. Es gibt ja dann noch eine Sequenz. Es gibt den ersten Kuss und dann trennen sie es noch mal voneinander und er sagt, ich würde wirklich wünschen, dass es so einfach ist, wie du es jetzt gerade sagst, Mädchen. Aber eigentlich oder ich, ich kann nicht. Oder ich werde nicht, das wird nicht ganz aufgelöst. Und dann küssen sie sich nochmal und dann fällt er in Ohnmacht. Also man weiß auch gar nicht. Also ich könnte ich könnte den Benefit of the Doubt behalten und könnte sagen, vielleicht hätte er dann am Ende doch nicht mit ihr geschlafen. Ähm, was ja aber auch wurscht ist, weil wird halt nicht aufgelöst. Hm. Naja, in dem Moment, wo er sagt, I'm going to a
2: special kind of hell... Ähm ist eigentlich klar, dass er jetzt die Intention hat, das doch durchzuführen.
0: Der Vorsatz schon, aber dann gibt es ja nochmal den Zweifel nachgeschoben. Ja, ja, also ich denke. Nein, der ist recht der, der macht ein... sowas nicht. So. Na gut, ich will das nicht. Ja,
1: wir, wir lassen Alexander in dem, in dem Glauben, dass das äh, nie
2: passieren würde.
0: So. Alles klar. Und die ist ja auch böse, die Frau. Ich mag keine bösen Frauen.
2: Ach so. Ja. Ach so, die ist böse. Na gut, nächste Szene.
1: Eine, eine Sache fand ich lustig. Ähm, ja kurz bevor Mel ohnmächtig wird sagt er noch Sanofa oder der wollte natürlich Sanofa bitch sagen ähm, er flucht hier auf Englisch stimmt stimmt was ich äh, was ich total seltsam fand, weil das nie passiert und das ist halt das einzige Mal, wo nicht die, äh, die diese, diese chinesische uni universelle galaktische Universumsprache benutzt wird, sondern er halt wirklich im im er ist halt schon leicht benebelt ja. und äh, in dem Moment fällt er in sein ins, ins normale Englisch zurück und er
2: spricht den Fluch natürlich nicht auf, was gut ist, weil wir so nichts piepen müssen. Ähm, das ist aber auch ein ganz berühmtes Stilmittel in amerikanischen Filmen, dass quasi die Anfänger von Flüchen ja. gesprochen werden. Auch ein What the zum Beispiel ja. sieht man in sonst wie vielen ja, ja. Filmen, wo der Rest eben nicht ausgesprochen wird. Ja. Genau. Was dann eben ein, ein What the Fuck gewesen wäre oder so. Ganz und gut. auch hier natürlich... Ähm, aber es, es stimmt, normalerweise müsste hier in, in Universalsprache ge, ge, geflucht werden. Also. Mhm. Sie ist dann, man sieht
1: danach noch, also nachdem er fällt, ähm, wie, sie, wie sie erleichtert, schaut so um Gottes Willen, hat das jetzt ewig gedauert das kann doch wohl endlich wahr sein und sagt dann noch, gute Nacht, mein Schatz und äh, ja, dann ist die
2: Sache auch gegessen. Und dann ist eine der, der Szenen, also sie sieht so unglaublich toll aus in diesem Kartoffelsack, den sie trägt. <lacht> <lacht> sie, sie hat ja tatsächlich nur zwei Kleidungsstücke an quasi, nämlich, nämlich diesen Kartoffelsack und dieses, äh, diesen roten Strickpulli da drüber, den sie anfangs noch trägt. Und jetzt hat sie halt gerade, sie geht eben auf die Brücke zu Wash und hat nur diesen Kartoffelsack an und sogar den verkauft sie gut. Ja.
1: Also man muss natürlich einfach auch dazu sagen, Christina Hendricks ist schon sehr, sehr, sehr hübsch. Ja. Also... Auch, also sie, sie wurde da aus sicherlich verschiedensten Gründen gewählt, aber sie, so vom Gesicht her ist sie ist eine, eine wahnsinnig hübsche Frau und das hilft natürlich an der Stelle sehr, sehr, sehr ungemein.
0: Ja. ja. Und sie hat jetzt, ist sie auf der Brücke, schließt die Tür und beginnt jetzt im Prinzip Wash zu verführen. Auf eine komplett ähnliche Weise. Ja, genau. Sie erzählt ihm also einen Mythos, wie, also sie spricht mit ihm über die Sterne und wie toll das doch ist, in die Sterne zu schauen und erzählt dann also auch einen sexuell, sagen wir mal, angehauchten Schöpfungsmythos des Sternenhimmels der Erde, wo es auch darum geht, dass die Erde ja den Himmel in sich aufgenommen hat der gar nicht da ist und dann haben die Ozeane gekocht und bevor die Erde kurz bevor die Erde es nicht mehr ausgehalten hat hat sie ihre ihre Wangen aufgeblasen und und, und dann ausgeatmet und dann hat sie hat sie den Sternenhimmel ausgespuckt und das ist so und sie nimmt auch Wash tatsächlich in die Hand ja ja also sie, an die sie, Hand ja es wird sie geht ihn quasi an und
2: zieht ihn von seinem Stuhl runter und, und stellt ihn quasi mitten in den Raum und wir sehen Drastische
0: körperliche Nähe, her ja.
2: Definitiv. Und wir, wir sehen halt an der Stelle, wie sie, wie sie die,
1: die Persönlichkeit der einzelnen Person benutzt, um sie da einzufangen. Also wie du jetzt gerade schon gesagt hast, sie bringt ja diese Analogie mit den, mit den Sternen her, was natürlich ähm, die Welt, die absolut die Welt von Walsh ist. Bei bei Mel hat sie den Pflug und die Furche benutzt. Sie weiß ja von Mel, er ist auf einer Farm aufgewachsen. Und er, ja. er, er, seine, seine Jugend hat sich mit, mit, auf, auf, der, auf der Farm sich um, um Vieh zu kümmern, um sich um, um Felder zu kümmern gedreht. Und da passt, passt natürlich dann wieder diese, diese Pflug- und Furchen-Analogie.
2: Ja, sehr gut beobachtet, Genau Und sie, sie, sie bringt
1: es halt für jeden, also für, für jeden ist ist, ja, hören wir später auch noch, ähm, bringt halt jedem, jedem seine eigenen persönlichen Vorlieben und, und Stärken an der Stelle mit ein, ja. um, um die Person leichter um den Finger zu wickeln. Macht sie ja dann auch noch ein drittes Mal.
0: So ist es. Ja, und Wash fabuliert dann sehr viel darüber, dass er ja nur verheiratet ist und das soll sie alles nicht falsch verstehen, aber seine Frau ist ganz toll und ähm, ähm, Walsh schafft es im Wesentlichen ihr zu widerstehen Ja Das muss man ja mal sagen äh, Und dann wendet sie an der Stelle dann eben körperliche Gewalt an Indem sie ihm einen passenden Tritt versetzt Und er, er dann ja letztendlich ausgenockt ist
2: Genau, also er dreht sich kurz um Und in dem Moment tritt sie ihn mit dem Flipflop gegen den Hinterkopf Und das schafft ihn komplett Also er ist dann sofort ausgenockt Ein, Eine sehr äh, schöne Szene
0: die äh, Wash's Kampfsinn darstellt, finde ich. Und da ist, äh, ab da wechselt dann auch, also mit diesem Tritt wechselt der Charakter von Saffron. Mhm, ja. Das ist quasi der Wendepunkt in, in, in der Charakterdarstellung von Saffron, weil sie schließt dann die Tür und dann beginnt sie äh, eben nicht wie so ein Landei, was nichts von der Welt gesehen hat, so ist sie ja vorher auch schon ein, zweimal bezeichnet worden, sondern technisch höchst versiert die, in diese Bordsysteme der Serenity sich einzuhacken, ähm, nimmt Einstellungen vor, reißt Drähte auseinander, macht neue Verbindungen und was man sieht, ist, dass scheinbar äh, die Navigation programmiert und dann deaktiviert worden ist und ähm, das beeindruckende ist, dass sie das so gut macht, dass nicht
2: mal Kaylee das auf Anhieb repariert kriegt.
0: Ja, genau. Also das erfahren wir dann hinterher. Und dann macht sie noch so eine Art Klebestreifen, so sieht das aus, in die Tür, zieht die Tür zusammen. Und was sich dahinter verbirgt, ist scheinbar, dass die Türen sich verschweißen. Das heißt, sie hat nicht nur die Bordsysteme deaktiviert, sie hat auch noch dafür gesorgt, dass jetzt die Brücke verschweißt erstmal ist, die Brückentür. Uh, und man ahnt, dass wahrscheinlich das ähm, Raumschiff jetzt auf einen, jeden Fall einen Kurs gebracht ist und man gerade wahrscheinlich gar nicht mehr in der Lage ist, diesen Kurs zu äh, verändern. Und das ist aber völlig präzise durchgestylt, da wird gar nicht mehr überlegt, sondern ganz mechanisch, was da passiert und das zeigt dann ja ganz, also eine ganz neue Ebene des Charakters, wie ich es schon angedeutet mhm, habe. Ja. Ja. Der Moment aber, wo sie switcht, ist genau der, wo sie äh, wo Wash
2: zur Tür gehen mhm. will und sie sagt, äh, ja, du liebst sie wirklich sehr. ne? Mhm. Und er sagt, äh, ja, und in dem Moment rollt sie so schön mit ihren Augen und das ist quasi der Moment, wo
0: auch der Charakter sich umdreht. Ja, ja, ja. Kurz bevor sie ihn tritt. Ja. Und dann gibt es eine sehr interessante Sequenz, nachdem sie ja mit der Brücke fertig ist. In der ist, ne? Tat, ja. Viele, also da kommen einige Dinge. Ja, aber jetzt ist ja erstmal diese Sequenz, wo sie zum Shuttle möchte und da überraschend auf Inara trifft, die genau. nicht in ihrem Shuttle ist, sondern scheinbar in dem anderen Shuttle. Und das überrascht sie, das scheint den Plan erstmal durcheinander zu werfen.
2: Ja, und dann fällt sie sofort wieder in dieses Kindchenschema mit, mit gesenktem Blick zurück mhm und das, das ist eine also sie da der Schauspieler sie schon sehr in, in dieser Szene mhm. und sie geht auch sofort weg und so und schafft erstmal ein bisschen Distanz zwischen den beiden mhm. ähm, um die später wieder zu überbrücken.
0: Ja. Ja.
2: Also sie sagt halt ja, nein, ich wollte ins Shuttle, weil ich ich wollte genau zu dir und habe ich habe die Shuttles verwechselt und hier, ähm, ja, weißt du, ich bin eigentlich, äh, eigentlich äh, wollte ich ja nichts mit Männern anfangen und ich wollte zu dir und so und dann versucht sie sie,
0: also sie baggert sie quasi an. Ja, sie sagt, also es, bei ihr ist es dann auch wieder die Szene, ich meine Unschuld verlieren, so nach dem Motto. Und ich würde mir wünschen, dass ich das mit jemandem machen könnte, ähm, der versteht, wie es mir geht. Und ähm, ich, ich würde halt gerne... Mit jemand einfühlsamen das tun können und während sie das sagt, überrückt sie halt die Distanz und damit flirtet sie ja dann letztendlich Inara auch an. Das ist eben ihre Masche jetzt an Inara heranzukommen zu sagen, wenn ich denn denn schon mich da jetzt irgendwann mal hingeben muss, dann möchte ich zumindest ja. das erstmal irgendwie einfühlsamen haben.
1: Und, und sie benutzt halt da wieder ganz genau, wie, wie bei, bei Wash und bei Malfoy auch, wieder die, die, den Hintergrund von Inara. Also die, eine Sache, die halt Inara besonders gut offensichtlich dann kann, ist ist halt, ist natürlich besser zu verstehen, was was Saffron ähm, fühlen würde, wenn es denn so weit kommen würde. Und, äh, und sie, sie schmiert dir halt wieder auch wieder Honig Small Small und hier ähm, ja, und äh, du bist ja so glamourös und so weiter und so fort.
2: Und ähm, Uh, Inara durchschaut es aber dann am, am Schluss. Das ist eine, eine schöne Szene, also Inara sagt dann zu, zu Saffron, I come to my shuttle und Saffron, you would, you would lie with me und dann in dem Moment geht der Alarm los und dann sagt Inara so einfach, I guess we've lied enough, was natürlich ein, ein schönes Wortspiel ist, weil zusammen liegen und yeah, lügen yeah. eben das gleiche ist in, in Englisch und Saffron auch so, sofort äh, das Schauspiel sein lässt und sagt, ja, du bist gut und Inara, du bist auch gut, wer bist du? I'm Malcolm Reynolds Widow. Also ich bin die Witwe von Malcolm Reynolds. Und das ist ja das, was Inara so in Panik versetzt. Und im Skript steht dann auch noch der schöne Satz All Color Drains from Inara's Face. Punkt. Ja. Okay, not all the color. She's from future Brazil, so she still has a U, but she's upset, okay? <lacht> also. <lacht> es, es, sie verliert nicht all ihre Farbe, denn sie kommt ja aus dem zukünftigen Brasilien, aber sie ist ein, sie ist verärgert, okay? Ja. Yeah, so, yeah, yeah, yeah. äh, ein, ein schön lustiger Satz in, in einem Skript zu lesen. Äh, wenig erwartet.
1: Ja, ja sie, sie boxen dann so ein bisschen. Inara fällt, ja, fällt mehr oder weniger hin. Ja. Ähm, woraufhin Safran davonläuft läuft durch eine Tür, läuft die in das Shuttle genau, rein. Durch die, also durch die Shuttle-Tür die hinter sich zuzieht und von innen verschließt und du äh, siehst sofort sie ist, ähm, sie be begibt sich an die, an die Steuerkonsole und dann sehen wir auch von außen die Serenity und wie das Shuttle
0: vom, vom äh, Flügel abhebt. Ja, und dann auch weg ist und damit ist Safran halt geflohen und wir sehen dann wie äh, Inara sofort aufspringt und äh, sieht, wie Zoe sich um Wash kümmert und sagt, der blutet hier und äh, da steht auch äh, Jane hinter Zoe und versucht, die Tür zur Brücke zu öffnen. Äh, Kaylee guckt aus ihrem Quartier raus und sagt, was ist denn hier los? Und Inara ist völlig panisch und klettert dann runter in das Quartier von Mel und ruft fünf-, sechs Mal seinen Namen, ist völlig panisch und ähm, Sie hält seinen
2: Kopf fest, sieht dann, dass er noch am Leben ist und küsst ihn zweimal sehr herzlich, ja. weil sie so glücklich ist, dass er noch am Leben ist, weil sie schließlich gerade gehört hat, dass er tot ist, ja. den, denn denn Saffron hat ja gerade tatsächlich gesagt, sie ist seine, seine Witwe ja. und dann schafft sie es gerade noch auf den auf den komm knopf zu drücken und sagt, wir brauchen Hilfe und in dem Moment wird sie selber ohnmächtig, weil sie natürlich jetzt auch das Gift von Saffron an den Lippen hat, Ja. was Mel schließlich aus der Gefecht gesetzt hat. Genau, und wir
1: haben hier wieder dieselbe Szene wie vorhin. Ähm, sie schnallt halt plötzlich, dass sie, dass sie ähm, ja langsam, langsam wird ja. und ähm, ähm, Sie berührt auch wieder ihre Lippen, so wie das Mel vorhin gemacht hat. Und sie flucht auch wieder auf mit dem Oh, you stupid son of a Und dann fällt sie um, genauso wie das bei Mel vorhin war. Also da haben wir auf jeden Fall zwei Seelenverwandte, die es einfach noch nicht so wirklich voneinander wissen.
0: Ja. Mhm. Ja, und dann kommen wir zum letzten Akt der Episode sozusagen. Äh, und beginnt mit Unschärfe auf Mel, der dann wieder zu sich kommt und, es äh, ist quasi die komplette Crew versammelt in Mels Quartier. Genau, in diesem echt
2: kleinen Raum. <lacht> und das ist die die schönste äh, Pose, in der wir Inara jemals gesehen haben. Sie hängt nämlich wie, wie ein nasser Lappen, Schluck Wasser in einer Kurve, ja, äh, genau in der Ecke auf Mels Koje <lacht> und äh, kann noch nicht mal ihren Kopf von der Wand heben. Ja. Also sie hängt quasi mit dem Kopf an der Wand und versucht sich mehrfach rauszureden, dass sie ja gestolpert ist und dass sie ihn natürlich, das, also dass sie ja damit nichts zu tun hat und dass sie nicht auf Zephyrin reingefallen ist. Ja. Ja.
1: Und wir, wir, es wird halt so ein bisschen diskutiert, was passiert ist und dann so, ah, du hast du hast sie also geküsst, mhm, alles klar und Book antwortete darauf, ah, isn't, isn't that special? Mhm. Genau, mit dem special, wie sein special, kind of hell. Ja. Um, Mel versucht es zu erklären, ähm, Buck sagt auch wieder, das ist doch ganz, ist doch ganz klar, was, was, hier, was hier passiert ist. Du hast, ähm, du hast hier, äh, da sind wir schon wieder, Taken Advantage.
0: Vorteil, sie ausgenutzt? oder? Genau, hast
1: du hast sie ausgenutzt und er so, hey, Moment mal, ich wurde hier ausgenutzt, ganz,
2: ganz im Ernst. Und dann Buck, oh, es tut mir aber leid. Ähm, und Zoe die ganze Zeit, ja, mein Mann würde darauf nicht reinfallen, weil der hat natürlich die Bolle am Kopf und liegt da nicht irgendwie mit ja, halt genau, ja, genau, ja, ja. ja. Und Inara. Und ich glaube, sie hätte ihn auch eiskalt umgebracht, wenn das getan hätte. Ja.
0: Vermutlich, vermutlich. Und äh, äh, Inara lehnt dann, also äh, der Captain und äh, Wash und Zoe stürmen dann halt raus, natürlich zu schauen, was mit dem Schiff ist. Und dann gibt es noch eine sehr schöne Sequenz, wo Inara dem Doktor beibiegt, dass sie auf keinen Fall untersucht werden möchte. Äh, sei schon alles in Ordnung und er müsse nicht nach dem Rechten schauen. Äh, es, es geht ihr gut, sie liegt da bequem, sagt sie. Ja, genau.
2: <lacht> das ist so herrlich. Und das alles in diesem Tonfall, als sei sie bekifft. Ja, ja. ja. schön. Ja, übrigens in dem Audiokommentar, den nur ich gehört habe, scheint, ähm, der ist auf der Blu-ray drauf. Da sagt äh, sagt Nathan Fillion auch, dass dass sie darauf bestanden hat, diese Rolle in dem Moment so zu spielen. Okay, weil das, das musste einfach sein, dass sie dass sie in dieser Szene und der Szene auf der Brücke gleich äh, quasi so bedröppelt ist. Ich finde, das ist auch eine eine der schönsten Darstellungen, die sie jemals hatte bisher.
0: Ja, da ist sie ziemlich gut, das stimmt, das stimmt.
1: Sie ist halt auf jeden Fall komplett anders, als sie als sie sonst Richtig. ist. Also allein schon die Körperhaltung ist halt einfach komplett andere, andere Person, als sie halt sonst ist, weil sie halt einfach da fläht, wie du vorhin schon gesagt hast und ähm, keine, keine Haltung bewahrt, was sie ja immer tut, egal was was sonst passiert ist.
2: Und das ist natürlich auch der Moment, also Mel fällt natürlich auch auf, sie ist gestolpert, obwohl sie diejenige ist, die so grazil bewegt, sich, sich bewegt wie sonst
0: mm -mm. was. Es kommt aber später erst. Ja. Ja, und Dann sehen wir, wie die Crew versucht, auf die Brücke äh, zu kommen ähm, und man immer noch nicht darüber sich im Klaren ist, warum diese Frau eigentlich so einen Aufwand betrieben hat. Das ist ja das, was alle sich noch fragen, So, warum hat sie denn äh, so viel Aufwand betrieben, um dann einfach mit dem Shuttle abzuhauen und Walsh bietet so die Alternative an, naja, vielleicht machst sie einfach Shuttles gerne leiden. Um, und als man ihnen sagt, ja das ist aber völliger Blödsinn wieso sollte sie den Shuttles äh, haben wollen, wenn sie die Serenity haben kann, das Firefly-Schiff, sagt er ja, auf einigen Monden wird da halt mit Gänsen jongliert und äh, <lacht> ich fand das fand das ein schönen Dialog, also er hat natürlich recht mit seiner Argumentation, aber ähm, man möchte ihm da an der Stelle nicht glauben, sondern hat eher einen anderen Verdacht oder eine andere Sorge, dass er etwas anderes in diesem ja, Anschlag stecken könnte. An dieser, an dieser
2: Stelle wurde auch ein kurzer Satz rausgeschnitten von River, wo sie nämlich sagt, she's a thief. Also sie wiederholt einfach das, was sie gesagt hat. Und an der Stelle spätestens wäre dann klar geworden,
0: dass sie vorhin auch ja, nicht gemeint ja. hat, dass sie diese Ration geklaut hat, sondern eben das Schiff. Ja.
2: Sie kann also in die Zukunft
0: gucken. Genau. Ja. Tja, es gibt dann eine Sequenz, wo dann Wash und Kaylee äh, im Prinzip begeistert davon sind, wie toll das Schiff sabotiert ist. So kann man das vielleicht formulieren, mhm. äh, aber man stellt, ja. stellt halt fest, dass man jetzt erstmal das nicht rückgängig machen kann und man noch nicht mal weiß, wo das Schiff hinfliegt und alle anderen Bordsysteme, die also in irgendeiner Art und Weise Kommunikation mit außen äh, ermöglichen würden, sind halt im Moment deaktiviert und das macht natürlich jetzt ein großes Problem, weil man nicht weiß, wo man hinfliegt.
1: Und Mel ist auch so ein bisschen angepisst, weil die beiden halt wirklich, wie du schon gesagt hast, sie sind ernsthaft begeistert. Ähm, mhm. von von der von der von der Fingerfertigkeit, die sie da an den Tag gelegt hat und von der von dem technischen Verständnis, das sie an den Tag gelegt hat, ja. ähm, das zu sabotieren und Mel meint dann noch äh, können wir mal aufhören uns hier dazu für, für, zu begeistern, was passiert ist und können wir uns drum kümmern, ähm, wie wir hier aus der aus dem aus der ganzen Geschichte rauskommen. Ja. Und ähm, Walsh sagt dann auch nur sagt dann auch zu dem äh, ja das passiert so schnell nicht. Ähm, ja, und ist natürlich nicht so gut.
2: Ja, ja. und Kelly wirft ihn dann vor, ja, du bist doch derjenige, der hier die große Küss-Szene -Küss hatte. Und mehr so, ich wurde vergiftet und Inera grätscht dann schon wieder rein. Ja, äh, du wurdest, äh, wurdest äh, unter
0: Drogen gesetzt. Ich, ich bin ja schließlich nur hingefallen. Und sehr schön ist auch der äh, Satz von Jane, der dann ja noch eingwirft und sagt, naja, ich habe, küsse sie ja nie auf den Mund.
1: Genau, und deswegen. Und da, da, da ist Jane wieder so der Jane, den ich mir den ich mir vorher ja. irgendwie auch erwartet hätte und der, der mir vorher, wo mir vorher die andere Version von Jane einfach auch nicht reingepasst hat in meinen Kopf und genau so hätte ich mir Jane vorgestellt, also
2: ja ja Das ist auch eine schöne, also diese Szene, die, dieser Satz ruft doch bei den anderen eine ganz tolle Reaktion hervor. Die gucken nämlich alle, als hätte sie ein Auto angefahren. ja, ja. So, ja. hä, was ist, was, wie, hä? Ja, sie können auch nicht glauben, mit wem sie da jetzt eigentlich auf dem Schiff sind.
0: Ja, nach langen äh, Rumdoktern stellen dann Kaylee und Wash fest, dass sie den Cortex vielleicht wieder online bekommen können und das äh, Navigationsgerät, damit sie zumindest wissen, wo sie hinfliegen. Und Cortex ist dann wieder so ein Hinweis auf, auf ja, sowas wie das Internet wahrscheinlich, also ein Kommunikationssystem. System, das es ja scheinbar in dieser Welt gibt. Und damit wüssten sie zumindest, was passiert. Und äh, weder Steuern noch Anhalten ist aber möglich. Also man wird erstmal nur damit arbeiten können, dass man weiß, wo man hinfliegt und dass man den Kurs beeinflussen kann.
2: Genau. Und dann gehen sie zurück auf, auf Zephyrin und unterhalten sich darüber, ähm, wie die jetzt eigentlich drauf ist. Und schon wieder ähm, sagt die Nara, ja, nein, also ich habe ja nur meinen Kopf gestoßen, aber Mel ist darauf reingefallen und sie äh, hatte offensichtlich Training. Und ich meine sowas wie Companion-Training. Ja. ja. Also sie ist offenbar sehr, sehr gut ausgebildet. Ja. Und bock die schöne Spitze, ja, ich be beginne zu glauben, dass sie unter ihrer Klasse geheiratet hat. Ja. Ganz,
1: ganz wichtig an der Stelle, nochmal. Inara weist nochmal darauf hin, weil sie sagt dann, äh, ja wie, 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 weil Mel sie fragt, wie, wie kommst du denn da drauf auf, darauf? Ja, sie hat versucht, mich zu, ähm, mich zu verführen und äh, Inara weist dann nochmal darauf hin, ja, aber manchmal, man, man verführt keinen Verführer. Ähm, also es war halt bei mir einfach blöd, blödes, äh, blödes Geschick, äh, blöde, ne, blöde, Quatsch, eine blöde, ähm, ne blöder Versuch, mich
2: äh, mich zu verführen. Das ging natürlich in die Hose. Ja, ja, ja. Und, und Mel dann, ja, die kann wirklich gut verführen und zu Bock, ja, also du hättest sie auch geküsst.
0: Ja. Was natürlich Quatsch ist. Und dann, sagt, und dann kommt dieser Kommentar von Zoe Wash hat sie nicht geküsst und dann ja, mal wieder. die Rechtfertigung von, von Mel ist dann, ja, sie war nackt. Ja. Und, und sehr ausdrucksstark. Ja, 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 genau. Während er auf den Körper deutscht, auf seinen eigenen Körper. Ähm genau.
1: Wash ist, ist schon etwas, äh, ja, ich, ich hätte es irritiert genannt, aber ja, wuschig tut es auch. Also okay, okay, und jetzt jeder, der nicht über Sex redet, bleibt hier alle anderen raus. Und dann ja. sind halt noch Kaylee und er allein in dem, in, auf der Brücke.
0: Ja, und jetzt sieht man wieder die beiden Jungs in ihrem Bergwerk aus Outfit, äh, in ihrem Bergwerk, wie du es ja. ausgedrückt hast äh, und die freuen sich also darüber, dass äh, das Schiff jetzt kommt, das ist die Aussage und dann sagen sie, das Mädchen ist echt eine Wucht und ähm, da wird dann plötzlich klar, dass die Saffron offensichtlich mit diesen beiden Herren zusammengearbeitet hat und dass das also ein abgekatertes Spiel ist, um die Serenity zu klauen. Da muss man sich mal kurz überlegen, wie wertvoll ist denn wohl so ein Schiff? Weil der Aufwand,
1: der ja. da reingesteckt werden musste, weil es Saffron kann ja nicht am Tag, bevor die anderen kamen, auf dem Planeten aufgeschlagen sein und dann gesagt, guten Tag, hier bin ich übrigens, ich gehöre jetzt heute zu euch, oh, da kommen morgen Leute, ist ja spannend, ich heirate den einen Mann mal. Ähm, von daher, also ich mache halt hier so Heiratsprozedur. Das heißt, es muss also schon ein bisschen mehr geplant sein, dieses Schiff muss also wirklich viel wert sein, dass, dass, äh, dass sie durch so durch so, so ähm, ja, durch solche Extreme geht, um,
2: um ähm, an dieses Schiff ranzukommen.
0: Ja, wobei auf so einen Ich kann Verstand mir
2: durchaus vorstellen, dass so ein Schiff auch einfach echt viel wert ja. ist. Also ja. im Verhältnis zu allen möglichen anderen, was man so klauen kann. Ne? Wo, woher wusste sie denn, okay, vielleicht mache ich jetzt ein bisschen den Plot kaputt, aber woher wusste sie
1: denn vorher, wo die, ähm, dass sie da langfliegen würden?
0: Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Weil
1: dieses Netz ist ja jetzt schon an einer... Im Vergleich zum Universum an einer sehr kleinen Stelle. Nämlich an einer Stelle, die ungefähr fünfmal so groß ist wie dieses Schiff. Ja, natürlich hat sie den Kurs neu programmiert. Aber, ähm,
0: Das muss ja auch erreichbar sein.
1: Genau, wenn die jetzt in die
0: andere Richtung geflogen wären, wäre jetzt doof gewesen. Ja, also nicht mit Logik bei Sci-Fi anfangen. Das wäre schlecht. Na gut. Habe ich aber auch gedacht. Also, das ist so ein bisschen, da muss man dann Go with the Flow äh, ja, ja. sagen und sagen, okay, wir nehmen das jetzt mal alles als gekauft hin. Und sie stellen jetzt aber fest, dass sie in so eine Falle hineinfliegen und stellen fest, jetzt haben wir echt ein Problem, äh, 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 weil was machen wir denn jetzt? Das Schiff werden wir nicht steuern können äh, und wir fliegen auf dieses Netz zu. Was machen wir jetzt? Das ist jetzt ein großes Problem, was sie haben.
1: Genau und äh, ja, sie, sie müssen Werbung, sie müssen dann Mailbescheid sagen und dann kommt Werbung. Ganz ja, genau so. Letzte Eck letzte bricht danach an und ähm, sie sind sie sind ähm, wieder auf der auf der Brücke man sie realisieren halt jetzt was passiert und ähm, ja jetzt stehen sie da und schauen ist mal blöd
0: und äh, der Plan den man jetzt beschließt also die Idee ist jetzt natürlich ähm, äh, man muss wenn man denn nicht ähm, ausweichen kann muss man ja dieses Netz deaktivieren das ist jetzt erstmal das was worauf man sich jetzt ähm, äh, ausgedacht hat was man also tun kann und ähm, die Idee, die jetzt aufkommt, ist, dass äh, Jane Vera nimmt. Und das ist dann die einzige Begründung für die Szene, die es vorher gab, nämlich um diese große Waffe zu etablieren, die jetzt vielleicht die Rettung für die Crew bedeuten könnte. Mhm. Ja. Aber das hat die Frage, ob man die Waffe auch hätte anders einbauen können in die Episode. K kann man darüber dr nachdenken. Ne? Ja,
1: genau. Und äh, an, äh, es ist jetzt ein bisschen lustig, weil ähm, Jane seiner Waffe einen einen Anzug anzieht. Also so, als wäre es ja. tatsächlich eine echte Person. Und das kommt dann auch direkt zur Sprache. so, ähm, so, Also, was heißt zur Sprache? Er kriegt halt einen etwas seltsamen Blick ab. Erklärt es aber dann auch ganz logisch. Naja, sie braucht natürlich ähm, Luft, um zu schießen. Was sehr schön ist, weil das natürlich auch nochmal ähm, ein, ein ähm, vermutlich nicht beabsichtigter Seitenhieb auf andere Sci-Fi-Serien sind, wo ähm, man Explosionen in der in, im, in, im Vakuum hat, ja, dass die da eigentlich nicht so sein dürften in der Art und Weise und ähm, das, dann sagt er und wir haben halt keinen keine Hülle dafür, wo wir die wo wir die die ähm, Waffe reinstecken können und deswegen kommt kommt sie jetzt halt in einen, in einen Raumanzug rein.
0: Und es zeigt auch die Tatsache, dass die Serenity, anders als in anderen Cypher-Serien, ein Raumschiff ohne Bordwaffen ist.
1: Genau, ja. Das
0: ist ja auch nochmal noch mal ein Hinweis, also bei jeder anderen Serie hätte man ein Photontorpedo oder einen Phaser abgefeuert und das sowas besitzt halt die Serenity einfach nicht.
1: <lacht> bei jeder anderen Serie klingt gut. <lacht> An der Stelle ist ist natürlich auch die, die, ähm, die Bauart der Serenity mal wieder sehr, sehr praktisch, weil sie müssen natürlich nach vorne rausschießen, weil sie fliegen ja. nach vorne. Und wir wissen ja, die Cargo Bay öffnet sich nach vorne unterhalb der ähm, der Schnauze. Brücke mhm. oder der Schnauze genau und von daher ist es natürlich praktisch weil sie können halt einfach die Bay aufmachen ähm, Mel Mel und er liegen dann da drin so ihr klappt halt die Tür auf und äh, das heißt sie nein Mel klappt die Tür auf und ähm, na, Jane. Jane, danke, kann halt dann einfach nach vorne zur Tür rausschießen, lässt sich auch sehr, sehr, sehr viel Zeit, ähm, er, er, man ist auch sehr lustig, er zielt auch nicht so richtig, also kann er ja auch nicht, weil die, weil die Mündung der Waffe in einem, in dem Helm drin ist, Im und, Anzug, da kommt, ja. genau, im, im, und deswegen kann er die nicht sehen, ähm, er lässt sich viel Zeit, das ist eine sehr, sehr ruhige Szene, es ist, also es ist eine Szene, in der sehr, 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 sehr viele Schüsse abgegeben werden und es ist trotzdem... Wahnsinnig ruhig alles. also Man, man sieht, Jay nimmt sich sehr viel Zeit zu zielen, ohne dass er irgendwie über ähm, Kimme und Korn schauen muss. Mit dem ersten Schuss trifft er ganz genau eine dieser Spulen, ähm, mhm. die dieses Netz aufrechterhalten, womit das Netz zusammenbricht. Und mit den anderen acht Schüssen ungefähr, die er abgibt, ähm, zersiebt er das Glas von dieser ähm, Space
2: Station, die da dran hängt. Ja. Und man sieht halt dann auch von innen, wie ähm, das ist mir übrigens gar nicht gar nicht aufgefallen am Anfang, dass dieser Schuss das Glas zerbürst und die beiden Typen in einer sehr Wide-Angle-Aufnahme dann aus diesem Glas rausfliegen und dann dadurch natürlich sterben. Genau. Aber ja. wir sehen an der
1: Stelle auch mal wieder, wie, wie eins Jane mit seiner Waffe ist. Also das ist einfach, er schießt da drauf, ist überhaupt keine Frage, dass er da trifft und jeder Schuss sitzt an der Stelle genau da, wo er sitzen soll und er macht halt nicht nur einen Schuss in das Glas rein, sondern gleich mehrere, damit es auf jeden Fall so schnell wie es geht bricht und die keine Zeit mehr haben, sich da großartig zu evakuieren. Und was sie dann, wie du gerade schon gesagt hast, auch nicht mehr haben.
0: Nö, dann ist vorbei. Genau
2: interessant finde also ich finde es wirklich interessant dass diese Szene wo die beiden sterben so so also sehr Wide Angle ist und man keine Nahaufnahme hat wie die da rausfallen oder sonst was sondern man sieht halt so ein bisschen äh, erschrecken vorher von den beiden dass die nun da dass das Glas bricht aber ja, ne, dann sind sie halt tot vorbei, fertig. Es wird nie wieder
0: darüber gesprochen. Ja, so ein bisschen.
2: Ja, auch auch Sephran redet ja über diese Typen überhaupt ja. nicht. Niemand redet über diese beiden Typen.
0: Ja, ja ist halt so ein Casual-Tod, äh, der da so in, in, in Kauf genommen wird. Gibt's aber häufiger noch mal. Also das ist so bei Firefly ja so die Geschichte. Äh, äh, Leben und, 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 und sterben lassen. Also, bevor es mich erwischt, er, erwischt es dann halt eher dich. Ne?
1: Es wurde ja vorher auch thematisiert. Also, es ja. wurde ja auch so, wenn wir jetzt in diese Spule reinfliegen, ähm, weil es erst so, naja, dann fliegen wir da halt rein, dann sind wir da halt gefangen, da kommen wir dann, so nach Mutter, da kommen wir ja schon raus. Ich meine, das, da kämpfen wir uns ja schon den Weg raus, so nach dem Motto. Also, aber dann ganz klar, wenn wir da reinfliegen, dann werden wir hier drin in diesem, in diesem Schiff gegrillt, wegen, genau, den, wegen, genau. wegen, dieser, wegen diesen äh, Blitzstrahlen, die da rumfliegen. Und das war also ganz klar, ähm, die hatten über hätten auch überhaupt keine Skrupel gehabt, diese ganze Crew einfach umzubringen.
0: Ja, und äh, insofern ist es dann so Auge um Auge, Zahn um Zahn, vielleicht so ja. nach dem Prinzip. Und dann ist es halt so. Ja, Schiff gerettet, äh, als dann Mel zurück zur Brücke kommt, ist es dann auch schon so, dass Wash und ähm, äh, ähm, Kaylee dafür gesorgt haben, dass das Schiff halbwegs repariert ist, dass man also zumindest grob wieder fliegen kann. Und äh, darüber freuen sie sich und dann gibt es dann sozusagen doch noch eine Abschlusssequenz, beziehungsweise Stop. die Abrechnung. Moment. Stopp, ich soll äh, stopp sagen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Du willst den Kuss-Gag Kuss noch bringen.
1: Auf jeden Fall, weil der sehr, sehr lustig ist und an der Stelle natürlich nochmal passt. Äh, Mel bedankt sich praktisch bei Kaylee da, dabei, indem er ihr ein, ein Küsschen auf den Kopf gibt und Kaylee meint, äh, er Worsch meint, äh, Captain, du weißt schon, dass äh, Mädchenküssen dich immer sehr, sehr müde macht, gell?
0: Ja, ja.
2: ja. Ich finde es interessant, äh, dass äh, also dieser Kuss gerade, äh, der bestätigt meine Theorie, dass Mel im Grunde Kaylee so für seine Tochter hält. Also ne, er hält sie natürlich nicht dafür, aber er be benimmt sich so, als sei sie seine Tochter. er nimmt sie als Frau nicht wahr, deswegen auch in Schindig die Geschichte mit dem Kleid. Wofür brauchst du denn ein Kleid so? Ähm, und hier eben, so sie arbeitet halt für ihn und er. Er darf sie auch küssen, weil das machen Väter eben so mit ihren Kindern. Ja. Also er hat auf jeden Fall eine Vaterrolle für sie, ja. Also umgekehrt ist nicht für sie, sondern er weißt du, was ich sagen will? Hm?
0: Ja, und er tröstet sie, weil Kaylee ja sich auch Vorwürfe macht, dass die Reparatur im Wesentlichen zu lange gedauert hätte. Und da tröstet er sie ja dann auch so ein bisschen und sagt, naja, du bist aber trotz allem noch die beste Mechanikerin die ist, die, die hier im Weltall herumfliegt. Und dann kommt es ja halt zu diesem Kuss. Also insofern wirklich so die sehr väterliche und fürsorgliche dann an der Stelle. Ja. Aber jetzt die Abrechnung. Ja, bitte. <lacht> äh, ja, wir sehen einen verschneiten Planeten, eine ja, Blockhütte, möchte ich fast sagen. Und äh, dann sehen wir, wie, ähm, ja, Saffron, so wie wir sie denn jetzt kennengelernt haben, ähm, Ganz anders gekleidet, geschminkt, die Haare anders gemacht ist, sehr hektisch eine Tasche packt und plötzlich steht Mel mit gezückter Waffe im in, in, äh, in, in Zimmer drin und äh, bringt den berühmten Spruch, den es in Amerika halt eben gibt, Honey, I'm home, was so viel ja auf Deutsch heißt, Schatz, ich bin zu Hause, Schatz, ich bin daheim. Mhm. Und ähm, interessant ist da eben, wie die Schauspielerin Christina Hendricks dann jetzt komplett anders auch wirkt und aussieht wenn sie denn anders zurecht gemacht ist, was ja kein Wunder ist, aber ist natürlich jetzt absichtlich auch ein starker Kontrast zu ihrem Auftreten äh, im Rest der Episode.
2: Genau, sie hat halt überhaupt nichts Unterwürfiges hier und sie, sie hat halt, äh, ja, also sie wirkt sehr, sehr
0: gefestigt in ihrer Art und weiß genau, was sie tut. Sie hat so ein bisschen Femme-Fatal-Stil ja, jetzt. Ja, 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 ja. Dann kommt es zu einem kleineren Handgemenge, weil sie Mel auch attackiert und es endet aber dann doch damit, dass sie kurz auf dem Bett liegen. Man tauscht ein paar Beleidigungen aus und äh, am Ende ist es dann so, dass sie auf dem Boden liegen, äh, sie auf dem Rücken, Mel auf ihr mit seiner Waffe an ihrer Schläfe und ähm, sie quasi so im, im, im Griff hat, dass sie erstmal nicht mehr weg kann. Und dann stellt sie ihm halt die Frage, wirst du mich töten? Es ist auch spannend an der Stelle, weil dieses, diese,
1: dieser Kampf, den, den Mel und Zephyrin da vollführen, der ist ja so eine, so eine Mischung zwischen, zwischen Kampf und, und, und Liebesspiel, zumindest optisch. Also es ist ja, ja, nicht, ja. Es ist nicht ganz klar. Es wird hier gekämpft, sondern auch diese, die ganzen Posen, die sie verfallen. Also er ist oben auf ihr drauf und drückt ihre Arme so runter. Ähm, das, das könnte ja mit, mit weniger Kleidung oder auch mit mehr Kleidung und später weniger Kleidung ähm, auch ein, ein Teil von, von Liebesspiel sind. Auch dass der. Es ist sicher. Jetzt
0: Zehnmal mehr von zu Hause. Schlinger. Ja, um
1: un mit
2: mehr Kleidung. Wie viel hast du
0: denn?
1: An? Ja, du. Also ich, ihr, ihr, wenn ihr mal wüsstet, was ich für lucille kostüme zu Hause trage, wenn ich dann auf meinem kleinen Dreirad meinem Clowns-Kostüm ins Schlafzimmer fahre, da solltet ihr
0: euch mal äh, mit so einem gelben Pullover mit Ohren dran, ne? Auf. Und, und einem Schwanz hinten, sodass du einen Schwanz vorne und hinten hast. Ganz, ganz gut. schön. Das, das versteht hier wieder keiner. Um, um zum Thema zurückzukommen.
1: <lacht> ähm... Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen den Faden verloren
0: gerade. Ach ja. Du warst beim Liebesspiel.
1: Es ist, es ist natürlich sicherlich nicht zufällig gewählt, dass dieses Bett direkt vor der Tür steht und sie auf diesem Bett sitzt und dieser ganze, ja. dieser ganze Kampf auf und um dieses Bett rum ähm, passiert. Und dann, dann kommen ja auch so, ähm, so Äußerungen von ihr. Hey, es ist das erste Mal, mein Schatz. Solltest du da nicht ein bisschen ähm, vorsichtiger sein? Und dann kommt auch die Frage, ähm, wirst, du mich, wirst du mich töten? Und da... Hier wird auch so ein bisschen aufgelöst, was ich mich vorhin so gefragt hatte. Also es kommt ja die Frage, ähm, warum diese ganze Verf Also Mel fragt, warum denn diese ganze Verführungsnummer? Ja. Ähm, und er, also es, sie kommt ja wieder. Okay, tötest du mich? Und dann ähm, das ist ja schon mal was, was sie gefragt hat. Also das, ja. das wird da was, ja, ja. was wiederholt. Sie, sie treffen sich wieder zum Anführungszeichen ersten Mal. Ist wieder wiederholt, ob er sie jetzt Tötet und er sagt dann dieses Mal allerdings, naja, du machst schon einen ziemlich guten Grund dafür, dass ich, dass ich das äh, machen soll, oder? Ja. Ähm, sie sagt dann, naja, ich habe dich nicht umgebracht, das ist auch schön. Aber er fragt halt dann, warum diese, dieses ganze Verführungsspiel, was soll denn das? Ist das nicht ein bisschen super viel Aufwand, nur um was zu klauen? Und äh, kriegst du denn, kriegst du denn so viel Geld dafür, da musst du auch einen einfachen, einfacheren Weg für Diebstahl geben. Und da sagt sie was, was recht spannendes und sagt, ähm, ähm, Du glaubst,
0: du setzt voraus.
1: Genau, du, du glaubst wohl oder du setzt voraus, dass die Bezahlung ähm, der Grund dafür ist, warum ich das mache.
0: Ja. Und sie scheint scheinbar den Kick nicht vom Geld zu bekommen, sondern auch einen Kick aus ihrer Arbeit zu bekommen. Ja, ja. So, äh, vielleicht.
1: Genau, also sie fragt sich noch, wie sie sie wohl gefunden haben. Naja, man konnte sich halt ausrechnen, wie weit kann so ein Shuttle wohl fliegen, ähm, wo könnte sie dann wohl sein. Und so hat er sie dann also gefunden. Und.
0: Ähm, ist froh, dass das alle heile ist und dass sie es wieder mitnehmen können. Ganz genau. Tja, und sie sagt dann, naja, sie sei sehr happy darüber, dass jetzt ein so guter Mann wie er in der Lage wäre, sie... Äh, take me down, äh, sagt sie im Englischen, was so viel heißt wie zu Boden werfen auch, aber auch festsetzen heißt, das ist auch so geht in das, was du vorhin schon gesagt hast, auch diese Formulierung äh, festzunageln, könnte ja, man ja. vielleicht übersetzen, um, um so die gewisse Doppeldeutigkeit äh, ins Deutsche zu äh, transformieren. Und äh, darum geht es dann halt auch gerade.
2: Interessant übrigens, an dieser Stelle wurde ein, ein Dialogschnipsel entfernt. Aha. Nämlich ähm, die Frage von Mel You always work for Elder Gommen. Ach. Also den den äh, den Typen, den wir am Anfang gesehen ja. haben, mit dem Bart. Ja. Ähm, und sie sagt einfach, also ich arbeite mit vielen Leuten und die, der hat mir dann halt ein paar interessante Fische äh, zugeworfen. Ah, okay. Also offensichtlich wusste sie exakt, was für ein Schiff da ankommt okay. und was, worauf sie sich einlässt. Mhm. Das
1: ist ja spannend. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, sie sagt dann, sie geht nochmal darauf ein, dass äh, Mel ja einer der wenigen war, die nicht sofort auf sie draufgesprungen sind und äh, angefangen, versucht haben, sie flach zu legen. Und also das, sie macht auch genau wohl dieses Spiel nicht zum allerersten Mal. Ja, ja, ja. Und ähm, mhm. ähm, sagt, und du hast mir noch erzählt, dass ich, dass ich für mich für mich einstellen soll und so weiter und so fort. Und am Schluss sagt dann Mel, na, ich habe noch eine, eine Frage, habe ich noch an ja. dich. Und dann so, ähm, okay, wie. Um, ja, welche Frage
0: hast du denn so? Ja, Erstmal erst in diesem Banter sagt sie ja dann noch zu ihm, äh, versprich mir nur, dass du mich dann irgendwann schnell tötest. Ja. Mhm. Und dann sagt er, naja, du weißt genau, dass ich das nicht tun werde. Ja,
1: genau. Also er selbst selbst da ist er dann immer noch der, der, ähm, der, der Mann, der die diese äh, Der moralische diese, Genau, danke. Boah, hey, w Wörter und so ist heute nicht mehr meine Stärke. Das ist ja für so einen Podcast eher schlecht. Also so, wir sollten so einen Tanzpodcast machen vielleicht. Ja. Audio. Audio-Tanz-Podcast, ja, natürlich, ja. was sonst. Was, was ist denn dein, dein, dein äh, mittlerer, dein zweiter Vorname? Und ja. sie schaut kurz, ähm, weil sie äh, vermutlich irgendwas, irgendeine eine ganz andere Frage erwartet hat. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, habt ihr eine Erklärung, was sie da wohl erwartet hat als Frage? um mal kurz hier abzuschreiben. Nee,
2: also ich habe die Erklärung, sie überlegt, ob
0: sie ihnen nun irgendwas sagt oder was, denkt sich vielleicht einen Namen aus oder so? Nee, nee. Ich weiß, was du meinst, Schlinge. Du, du meinst, warum warum sie erst überlegt, ob sie das gestattet, dass er ihr die Frage stellt. Das ist ja das. Äh. Ja. Und ich glaube, sie sie erwartet von Mel die Frage, war alles gespielt? Das mhm. wäre so meine Frage. Okay,
1: okay. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Mhm.
0: Ne, dass, also, dass er dann irgendwie dann doch auch als Mann sagt, war das jetzt alles gespielt, was du mir gesagt hast? So also mit gut aussehend und la und blub. Ja, so. interessant. Ne? Und dann sagt sie, und dann und da, darüber scheint sie darüber nachzusinnieren Und dann festigt sie sich und sagt, naja, ich bin je, jeder Frage gewappnet, die er mir stellt. Und dann ist ja die Frage, die er ihr stellt, wie ist dein richtiger Name? Und mhm. da merkt man dass sie mit genau dieser Frage eben nicht gerechnet hat ja. sondern wahrscheinlich eher mit sowas wie äh, war das denn alles echt oder la oder alles falsch bla und ähm, da zögert sie ist sehr irritiert und man sieht glaube ich in, im letzten Augenblick in ihren Augen so etwas wie Anerkennung Mel gegenüber in ihrem Blick und dann haut er ernst auf die fresse
1: <lacht> und bevor sie noch überhaupt antworten kann er ja.
0: ja, du hast du hast sowieso nur gelogen immer mhm. Und du hättest du es hättest auch da wieder getan, so genau. nach dem Motto und ähm, ja, damit ist dann das Thema abgeschlossen und er kommt dann, am Ende kommt er zu Inara nochmal in Shuttle und sagt ja, okay, wir haben zwei Tage versteht. Vorsicht, er klopft. Er klopft,
1: richtig, sagt, wichtig, wichtig,
0: wichtig, ja du hast recht, wichtig, wichtig an der Stelle und er informiert sie darüber, dass sie zwei Tage zu spät nach Beaumont kommen werden und ob das dann für sie halbwegs in Ordnung ist. Und sagt, klar, kriege ich alles organisiert und fragt ihn dann, ob die Hexe, ich weiß nicht, Hexe, ne, wäre es dann auf Deutsch so ja. übersetzt, wahrscheinlich The Wixen leben würde. Ähm, und äh, ja, dann sagte er halt, ähm, ja, wenn du das so nennen möchtest, wird sie noch leben. Das heißt wahrscheinlich, ist sie irgendwo im Knast oder auf irgendeiner Strafkolonie oder irgendwas. Und er sagt, naja, wird schon alles passen.
1: Was hier auch spannend ist, die ganze Körpersprache und die, und, und, und generell das Verhalten von Inara ist hier wieder zu 100 anders, als es das letzte Mal war, als sie in diesem Shuttle waren. Ja. Also sie ist wieder, sie, sie ist wieder sehr herzlich zu ihm, sie ist wieder sehr offen zu ihm, sie, sie hat kein, hickt offensichtlich keine Bosheit mehr für ihn so, so, und redet auch in eine, wieder in einer sehr ruhigen und äh, fast schon verführer, äh, naja das ist jetzt ein bisschen übertrieben, äh, Art mit, ähm, mit, mit Mel, also es ist da es ist, sie, sie, sitzt, sie sitzt auch nicht mit dem Rücken zugewandt zu ihm wie, wie vorhin, sondern sie ist gerade dabei Tee zu machen, also sie ist wieder in ihrem in ihrem normalen in ihrem normalen
0: ähm, Modus ja, irgendwie, wie auch immer, ne? Genau,
2: ja danke. Und sie ist eben auch so wahnsinnig elegant, wie sie in normalerweise ist, worauf Mel dann auch sofort anspielt. Also er sagt, ja, du bist eine, eine sehr elegante Frau, Inara. Und sie so, ja, danke schön. Ähm, das äh, verwirrt mich. Wie kommt es, dass äh, jemand wie du einfach so stolpern kann? Und sie so, ähm, was meinst du denn? Und äh, er. Naja, komm schon, Inara, also wie wäre es, wenn wir keine Spiele spielen? Du bist nicht einfach hingefallen, oder? Und sie tritt ganz nah zu ihm und hält seinen Blick aus und ähm, sie sagt, nein. Und er grinst sie einfach so an und jeder denkt, ja, er ne, hat durchschaut, dass sie ihn geküsst hat. So, und und sie, denkt ja sie,
0: sie denkt das ja auch. sie denkt ja Und
2: sie denkt das natürlich auch und sie guckt ihn an und, und erwartet jetzt auch den kommenden Folgekuss. Ja. Und in dem Moment sagt er, äh, grinst, sie, grinst er und lacht und sagt, äh, na, das ist ja was. Also ich wusste, du würdest sie küssen. Und verschwindet einfach aus
0: dem Shuttle. Zack, weg ist er. Ja. Und sie steht so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt dann da. Und sehr schön finde ich von ihm gespielt einfach, dass er seine beiden Hände hinten in den Arschtaschen trägt und äh, 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 pfeift, während er das äh, verlässt. Also fröhlich ja. pfeifend. Geht triumphierend aus, ja. aus dem Shuttle. Ja. Tolle tolle, genau. tolle Endsequenz. Man sieht da einfach noch so Inara. Und sie,
2: genau, sie steht da halt immer noch die ganze Zeit in dieser Pose als, als würde er sie gleich küssen, nur ist er schon lange weg. Du kann es halt echt gar nicht fassen, was da passiert ist gerade.
0: Ja. Ja. Eine, eine sehr, sehr schöne Episode war das. Von Auch
2: eine sehr lustige 20. Episode. Ja. Genau, das war bislang auf jeden Fall die lustigste Episode. So viel Fremdschämen hatte ich, also nee, so viel, weiß ich nicht, so viel Mitgefühl, Scham hatte ich halt bislang überhaupt ja, ja. nicht.
0: Und eine, ich habe das ja anfänglich gesagt sexistisch, ich habe es dann ja erklärt, also natürlich äh, ist immer dann, wenn äh, Sex äh, Thema ist und wenn es auch darum geht, dass äh, Sexualität benutzt wird, um Manipulationen zu betreiben, ist das immer schwierig ähm, äh, und äh, da ist es aber eben so, dass da ja eigentlich dargestellt wird, dass die Frauen durchaus Macht über Männer ausüben können über ihren Körper ähm, und, und über, über, über Nähe und Zuwendung, die sie geben. Und das ist ein sehr, finde ich, sehr interessant dargestellt. Und was ich sehr interessant dargestellt finde, ist wie eine vornehmliche oder oder im ersten Augenblick sehr, sehr, sehr weiche, sehr schwache, sehr ähm, ja, ich weiß gar nicht, hilflos ist vielleicht das Wort, hilflose Personen, äh, so wie Severin also eingeführt wird in die Serie, so einen Bruch kriegt und eine ganz andere Person wird und sehr stark, sehr mächtig, sehr gefährlich plötzlich wird. Das ist eigentlich ein schön gemachter Handlungsbogen, der sich äh, über diese Episode zieht. Und das ist neben den vielen humorvollen Elementen, die da drin ist, sehr, sehr gut gemacht. Und für eine amerikanische Serie auch, finde ich, schon na, fast schon sehr explizit. So, so möchte ich das mal formulieren. Das ist schon, wird, wird vor allen Dingen auch vor dem damaligen Zeitpunkt schon auch relativ harter Tobak für eine Sci-Fi-Serie gewesen sein.
2: Vor dem damaligen Zeitpunkt, 2003. Ist schon ein paar Tage her. Ähm, also ich finde diese, diese Darstellung von diesem Mauerblümchen, was zu einer, äh, von einer sehr schwachen, schwach dargestellten Frau zu einer sehr starken wird und die letztlich dann quasi die gesamte Crew über den Haufen wirft. Ähm, das ist halt auch eine ne Ausnutzung dieses Sexismus-Denkens, äh, was ohne nicht funktioniert hätte, ohne diese, diese männerbesetzte Welt, die ja in großen Teilen äh, der Erde immer noch vorherrscht und neben vor 13 Jahren, als die Serie kam, noch viel mehr. Hm. Ja, 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 ja. ja. Bei 13
1: Jahren das ist es schon wirklich absurd, wie lange das schon wieder her ist.
2: Ist unfassbar, ne? Ja, in der Tat. Und ich finde, die Serie hat wenig von Aktualität verloren, also...
1: Es gibt immer noch, äh, immer noch Weltraum und immer noch äh, Cowboys ein bisschen. Genau, ja. Und es gibt auch immer noch die Amish People. Das stimmt allerdings. Ich möchte übrigens eine Sache ähm, korrigieren, die ich ganz am Anfang ähm, gesagt habe. Äh, Leichtsinnig, wo ich gesagt habe, Mensch, die hat doch die hat doch im im... Ähm, na, wie heißt der Film? Im Avengers-Film mitgespielt, was natürlich völliger Unsinn ist. Ich weiß gar nicht, wie wir auf die Idee gekommen sind. Also, wir reden hier von Christina Hendricks. Und ähm, das war natürlich nicht Christina Hendricks. Da möchte ich mich für entschuldigen. Ich weiß gar nicht, wie ich. Doch, ich weiß, wie ich dazu gekommen bin, weil ich sie verwechselt habe mit ähm, Amanda Rigetti. So, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Das äh, tut mir leid. Amanda Rigetti? Wer ist denn das? Das ist die rothaarige, die. Die spielt auch in äh, The Mentalist mit. Die, die spielt äh, die F Agent von Pelt auch im äh, Team von vom, vom Mentalist. Ich dachte,
2: du hast
0: sie verwechselt mit Scarlett Johansson.
1: Ne, um Gottes Willen. Das äh, wäre mir nicht passiert.
0: Okay. Bevor wir noch weiter ausfasern, weil wir alle <lacht> vollkommen überstresst aktuell sind und irgendwie alle so ein bisschen neben der Rolle sind, lass uns doch einfach äh, an dieser Stelle diese Episode des Firefly Castes einfach beenden, <lacht> bevor wir noch weiter Blödsinn essen. <lacht> Genau.
1: Das hat mich nur die ganze Zeit beschäftigt, weil ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein, da stimmt irgendwas in meinem Kopf ja. nicht.
0: Ja, war schön. Eine sehr schöne ja. Episode, schöne Aufnahme. Wir hoffen, euch da wieder ein bisschen unterhalten zu haben, ein paar... Einblicke gegeben zu haben, die ihr vielleicht noch nicht auf die Episode gehabt habt und äh, wir freuen uns sehr, 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 sehr sehr über Feedback, äh, wir bekommen das, ich bekomme das insbesondere, ich habe das schon äh, heute im in der Pre-Show dieser Aufnahme erzählt, ich bekomme das insbesondere auch bei Hörertreffen immer wieder zu hören, dass ihr ähm, äh, wenn ihr Huxilla-Hörer seid oder von anderen Podcasts seid, sagt, Mensch über, über diesen Firefly-Cast bin ich zu Firefly gekommen und finde die Serie total super und mag den Podcast und das freut mich sehr und wir würden uns sicherlich alle freuen, wenn ihr uns auch weiterhin mit Mails, Kommentaren oder auch Rezensionen äh, äh, ja, überschüttet. Er wäre zu viel gesagt, aber wenn ihr das mal tut, damit wir auch wissen, ob das, was wir machen und wie wir es machen, euch weiter gut gefällt, ähm, denn äh, das motiviert natürlich auch, wobei es nach wie vor großen großen Spaß macht, über diese großartige Serie mit zwei ganz tollen Typen zu reden und damit verabschiede ich mich schon mal von euch und äh, lasse euch jetzt mal was sagen.
2: Diese großartigen Typen, du meinst Nathan Fillion
0: und Alan Tudyk, ne? Ich meine Arne Rudert und Bastian Schlingel. Ach,
2: Moment, das Video war. Also, ja, wie gesagt, sehr gerne
0: iTunes-Rezensionen
2: an uns. Ich kriege das nur leider nicht mit. Also, wenn ihr tatsächlich was sagt und euch wundert, dass wir da nicht sofort drauf eingehen, iTunes informiert mich darüber nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich es umstelle. Nee,
0: ja, das ist so. Kann das man gar nicht feature. umstellen.
2: Man das muss dann feature. nachgucken, ja. Okay. Das muss so sein. Ja, und ansonsten, wir hören uns mit der nächsten Folge, auch eine sehr großartige Folge, Jamestown oh ja. im Mai wieder. Da freue ich
0: mich schon. Das ist der Plan. Und bis dahin, gute Zeit euch da draußen.
2: Genau. Alles bis Gute. Dann. Ciao, ciao. Tschüss.